0: ¡Hola! Bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos. Aquí, Mariolas. ¿Y qué tenemos en el menú de hoy? ¿Qué tenemos en el menú de hoy? Pues cositas bastante, bastante interesantes. Hay anuncios de los más importantes. Hoy, hoy posiblemente tengamos los anuncios más esperados de todo el mundo. Eh, ya veréis por qué. No quiero crear hype, pero la verdad es que un poco sí. Eh, ¿Y ta por qué? ¿Por qué me gusta crear hype? ¿Por qué? Porque también, también vamos a hablar de las nominaciones de los Game Awards. <ríe> y qué mejor que para no, hablar de... hype El tema pero, favorito,
1: la verdad. ¿eh? Hombre, sí, claro. Tema
0: <ríe> hombre, está ahí, ahí, ¿no? Con la compra de Activision Blizzard, ¿no? Está eso. Es... <ríe> Mariana,
1: dijiste que no le ibas a más. Más, ya. Es el... Cuarto año ya que hacemos los Game Awards, puede ser, tercero o cuarto. Eh, todos los años le decimos a Moniolas, por favor no hablemos de esto. Y todos los años lo trae. <risa> <risa> le suda a los cojones.
0: <risa> ah, vamos a hablar un
1: poquitín.
0: <risa> como iba diciendo.
1: <risa> Pero quiero que se sepa que él, él es el único que quiere hablar de eso. <risa> Hombre.
0: Esto este es como... Es una dictadura bolivariana lo que estamos viviendo ahora mismo. Pues yo… Allá donde vives, ¿no? Haz lo que vienes, claro. yo…
1: Al, al igual que Tirano Sánchez, eso es.
0: Como dice el dicho, más sabe el perro Sánchez por perro que por Sánchez.
2: Perdona, pero el Tirano Sánchez me parece un dinosaurio muy guapo. ¿Cómo no se les ha ocurrido a los fachas antes? El Uf. Tirano Sánchez, tío, qué bueno. Uf. Voy a hacer un meme con eso.
0: Claro, claro, destruyendo a España con su boca, ¿sabes? Ahí como rompiéndola. Uf, Míralo,
3: Sánchez, madre
0: no sé. mía. Vea, regalo, ¿no? Al arte facha que acabamos de hacer, ¿eh? Es, un, es increíble. Ay. Pero bueno, vaya, vamos a presentar a esta buena gente que se dedica a hablar de lo que a mí me sale de las narices y no de lo que ellos quieren, al parecer.
4: Efectivamente. Eh, como por ejemplo, Oyer, ¿qué tal? Yo. Mira, Marilas, yo hoy vengo a, a preguntarte una cosa. ¿A qué crees que he estado jugando? Pues yo
0: diría que a Baldur's Gate 3.
4: Un momento, ¿tienes alguna cámara en mi casa o así? Uh -huh. No hay otra forma de saber que he estado jugando a Baldur's Gate como si no hubiera mañana. Sin embargo, ha habido un mañana. Y efectivamente... Yo soy la persona que, eh, que muchas veces, eh, lo típico que se dice de de vez en cuando te da la venada y dices voy a jugar a Minecraft. ¿Vale? Entonces es pues, algo me que ocurre, que... ¿no? Que ocurre a la gente. No sé si a ti, pero a mí no. sí. Sin embargo, esta vez eh, me... no me ha ocurrido con el Minecraft. Me ha ocurrido con un juego mucho peor, <ríe> que es con el Skyrim, efectivamente. Ostras
0: el Starfield bueno, ¿no? Es un poco... Eh, la verdad es que
1: sí. La... Es super... eso, sí, eso, sí eso sí, la verdad. que sí. Lo que hay no pasa nada. Son bueno, Star... bueno. las biomecánicas y Starfield, pero en una época mucho más acorde al Starfield.
4: Claro. Que... Bueno,
3: claro.
4: cuando, cuando alguien, para justificar alguna racistada o algo de, de, algún, de alguna persona del pasado dice, no, cosas de su tiempo, pues efectivamente Sky, eh, Skyrim es de su tiempo y eh, el Starfield no.
0: Es que eso es un tema. Es de
4: hablarlo, ¿eh? La... No, es una cosa súper sencilla, que todo el mundo está de acuerdo y que nadie puede decir nada al contrario. Bueno, pues
3: ¿Te sorprendería, te sorprendería la, la, la cantidad te de gente. Sorprendería que... a la gente, sí.
4: Efectivamente. <risa> Cualquiera diría que no es un tema tan sencillo.
0: Pero bueno. Pues nada, muy bien ahí recorriendo. No, muy mueven, no. No, no. no has entendido el sentimiento de. de... de... Eh, o sea, realmente, vale, ahora, ahora ya lo entiendo. O sea, lo que me estás confesando es como cuando, cuando me dicen he vuelto a fumar, ¿no? O sí, es
4: un sí, poco eso Totalmente. <risa> o sea... Muchas gracias. Eh, vale, vale, eh, ahora ya lo, ahora
1: ya lo, sí, lo, lo es que, el... Los que sufrimos de adicción al skating es eso: es, es, es una, una cosa que sabemos que no está bien, pero es que no podemos evitarla. Cada cierto tiempo, pues caemos. Yo estoy a punto de bueno. caer. Pero me he podido librar porque quería estar en una movida de unos mods y no ha funcionado, así que he dicho a, a la verga. Pero si no, estaría también ahí.
4: Tu propio ordenador te ha, te ha salvado. Sí, sí, sí.
0: Puedes probar a utilizar parches. En un, no, 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 no digas de... nada, que,
4: que le vas a hacer caer.
0: Parches de, de Skyrimina, ¿sabes? No? Que te los pones por aquí en el este y te van. <risa> te van dando un poquito los, de.
2: Los parches de Skyrim son una flecha en la rodilla
0: exactamente, te pues... los tienes que poner todos en la rodilla
3: yo creo que puede, te puedes ver vídeos de bugs y de, de cosas así y ya se te quitan las ganas es, es que todo ese, da mal, ese es el esparche <risas> Joder, pues yo cada vez que me acuerdo de los bugs quiero desinstalarlo ocho veces
1: claramente es algo que, que no sabe apreciar la, la belleza en la falda de los que <risas>
0: Claro. La, la, los bugs son parte... O sea, son hay... son peaturas, claramente.
1: Ya, tengo una anécdota con el Skyrim que ya, creo que ya la he contado alguna vez, incluso, de que yo iba paseando por el campo y de repente vi un señor con dos hachas, una en cada mano, detrás de una cabra y el señor grita ¡Por fin un rival a mi altura! <risa> <risa> y,
3: ya, y ya, yo con eso ya... He sido feliz durante 10 años solo recordando eso. Esos bugs son graciosos. Un bug que te hace perder 3-4 horas. Pero ahora, ahora, ahora,
0: ahora me viene la pregunta de ¿estabas jugando al Skyrim o estabas en tu pueblo? Porque dependiendo de la respuesta, la historia cambia mucho. Jugando al Skyrim, ¿no? Entonces, no sí, decir? Porque me ha sonado a historia de Galicia profunda. También te digo, ¿eh? o
3: sea,
1: Podría siendo... ser también Galicia. Sí, sí, claro.
0: Un besito aquí a toda la gente de Galicia, aquí. <ríe> es una tierra que me encanta, Pero, eh... Bueno, nada, nada, pues también estaba por aquí, como habéis podido escuchar, no encontrando al rival a su altura, en Cabras. Eh, Raúl, ¿qué tal? Te...
1: <ríe> bien, yo estaba jugando a unas cuantas cositas. Está jugando al Baldur Gate, eh, como igual, igual con ayer, una partida con él, de hecho. Pues, lo estamos pasando muy bien. También está jugando un poquillo más al Forza y también está jugando al Más de Andrómeda. Eh, el cual creo que no voy a jugar más. Porque ¿No? es, es muy malo, ¿eh? Joder. Me
3: estaba gustando,
1: ¿no? Me claro, está gustando, o sea, para... pero es que eh, tiene un problema gordo y es que el diseño de misiones es lamentable, es una cosa. <risa> o sea, ¿sabes? es todo lo que te piden hacer en el juego es activar consolas. Vas a una consola, la activas y tienes que activar otras tres consolas. Cuando las activas tienes que ir luego a otra consola y activarla. Es así todo el rato.
0: O sea, es una, es, un, es una estafa piramidal de consolas, ¿no? De activar consolas.
1: Es una cosa que de verdad, que no, no había misiones a las que no me la quería, que tenía todo lleno de indicadores de consolas para activar. Es una de, pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y, no sé. y entre Yo eso... Yo no lo y... recuerdo
3: tan así, pero no sé, también en los Mass Effect el diseño de misiones nunca ha sido la razón por la que jugar Mass Effect.
1: Ya, pero es que tampoco me estaba interesando mucho a nivel de historia, ni personajes ni tal entonces como Eso es
3: otro tema, claro Si, me... si encima si... no te motiva para avanzar pues... Claro, es,
1: eh, al principio sí que estaba un poquillo más enganchado y tal, pero luego empecé a encontrarme con cosas del, del guión que no tenían ningún sentido y me quedé como para esto no... Es que no tiene pinta de que vaya a mejorar mucho mm. Así que no, creo que lo voy a... Lo tengo también instalado, no lo he desinstalado aún, pero creo que no, no voy a continuar porque no no me termina de convencer la verdad, una pena
3: pero bueno, ya me gustó. Bueno,
0: sinceramente, con la cantidad de juegazos que hay este año, <ríe> <podría>. <ríe> tienes muchas opciones para jugar cosas muy buenas. Pues... Como por ejemplo, seguro que alguno de los juegos que está jugando Kirk. ¿Qué tal?
2: Pues aquí, eh, yo he estado jugando muchas cosillas. He vuelto a Mass Effect 1. Estoy jugando a ratos una nueva historia de Shepard para llegar hasta Andrómeda y más que nada porque el, el día del N7 me calenté y me compré todos, aunque ya tengo todos los volví a comprar porque bueno, pues eso es ser gamer, ¿no? Y luego está jugando cosillas muy guays está jugando en American Arcadia, que hablaremos luego de él y sobre todo está jugando el juego que eh, creo que le va a quitar el goti en mi corazón a Baldur's Gate 3
4: uh, Blasfemia
2: Blasfemia lo que quieras, pero eh, vaya puta locura a Wake 2
0: eso he escuchado, eso he escuchado.
2: Me está dejando tan loco, o sea, me está dejando tan loco, no, o sea, no me cabe en la cabeza todavía que exista Alan Wake 2, no me cabe en la puta cabeza. Hace todo tan bien, eh, tengo muchas ganas de terminármelo, venir y daros una turra de horas de por qué Alan, mm. Alan Wake 2 es eh, un juego del que hablaremos dentro de 20 años todavía.
0: Pues con ganas esperaremos esa turrita, la verdad. Y solo, y solo llevo sitio de
2: horas de juego, ¿eh?
0: Pero no, sé, no era muy largo, ¿no?
2: Creo que son como 20, 20, sí.
4: ¿no?
2: Sí, sí. Pero vamos, o sea, es que todo lo que hace, o sea, a nivel de. A nivel de diseño, ya sabes que Remedy es la hostia con el tema del diseño artístico, todo eso, pero a nivel narrativo, y a nivel de metajuego, y a nivel de metanarrativa, o sea, es una, ah, yo... una cosa bárbara.
0: Yo no puedo hablar del juego en sí, lo estoy viendo de un streamer, con lo cual no el juego en sí no lo puedo hablar, pero es verdad que a nivel de historia, a nivel de diseño y tal, me parece muy muy bueno. Yo me lo estoy pasando bien viéndolo.
2: Hace, hace unas cosas que no tiene sentido. O sea, ya digo que creo que lo único que coloco por encima ahora mismo narrativamente es Discollision, en la historia de los videojuegos, en la historia de los videojuegos. No en la historia reciente, en la historia de los videojuegos. Solamente coloco por encima a Disco y todavía me falta terminar Alan Wade 2, eh. Veremos a ver qué pasa. Pero madre mía, chaval.
0: Hay uh. momentos muy locos, eh. <risa> Si te gusta además el rollo de estructura narrativa y demás, usa o como el rey, como Alan Wake que es escritor y demás, hace mucha referencia a todo eso, si te mola todo ese mundillo. Es
2: una maravilla. O sea, es, que, es que te juro que cancelaría el podcast para estar hablando de Alan Wake dos horas. A que le den por culo al resto de juegos, me da igual todo.
0: No, 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 porque seguro, seguro, seguro que nuestro querido Sergio tiene algo a al que ha estado jugando que, que puede contrarrestar. Alan Huitos, a que sí, Sergio, ¿qué tal? <risa>
3: Pues estás jugando, por ejemplo, a Cyberpacto 2077. Me oh, me madre me me... Me ya ya, la, ya no, no, no. lo tienes. <risa> ya,
0: ya, ya Solo que hay otra cosa, pero nunca ves <risa>
3: no, puesto, puesto la balance de la narrativa de los videojuegos, probablemente este haga balance a Alan Wake 2 perfectamente.
2: No <risa> la vida a veces te lleva a lugares maravillosos y luego te tumba contra el suelo, ¿eh? Es una cosa.
3: <risa> y también al juego que, otro de los juegos que vamos a analizar hoy, es Star Ocean, segundo, el remake del segundo juego de la saga. Muy bonito, muy guay. Que luego hablaremos de él. Me ha gustado, me ha gustado. Anticipo mm. eso.
0: Nice, nice. Pues, ¿qué os parece si primero hablamos un poquito de la actualidad del mundo de videojuegos?
1: Mm, no, no me parece mal. <risa> me parece mal.
0: Pero como aquí mando yo, cual perro Sánchez, sobre, sobre Hispania... ¡Oh, caros, no, 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 aurigos, gente, ver... gente,
4: gente, echamos a Mayola, hacemos aquí un golpe de estado.
0: <risa> Iros a Ferrad si queréis. A, me, está, no me, joder, no, me han dicho que funciona, Vamos a,
1: a manifestarnos a la sede de Pam Bimbo.
0: <risa> Ay, pues bueno, eh, no sé si teníais la noticia de que ha llegado el sanchismo a España. Ah, es una cosa increíble. Pero al igual que ha llegado el sanchismo, ha llegado también una cosa muy, muy esperada, que es Amazon Luna.
3: Sí, sí, estaba yo que no podía conmigo mismo esperando. Y os preguntaréis, ¿qué cojones es Amazon Luna?
1: Qué pena que no se me ocurra Ay. ninguna rima ahora de un huevo colgando y otro lo mismo. Sí. <risa> es que ni eso tiene Amazon Es, que ni Luna.
3: Eso. es el estadio de Amazon, ¿no?
0: literalmente <ríe> se presentó hace ya tres años, ¿eh? 2020, como competidor para Xbox eh, Cloud Gaming y el ya el ya sí. RIP, <ríe> en su gloria
3: lo tengan Stadia,
0: porque vamos.
3: Bueno, y este dentro de poco me da miedo que voy a la misma tumba. ¿eh? Es que yo misma creía que no iba a
0: salir, por eso para mí <ríe> ha sido una sorpresa muy, muy bonita y quería compartirlo.
3: Yo cuando compartió alguien la biblioteca con la que había salido el Amazon Luna y para pa pegarse un bazocazo en la cabeza. Es, madre?
0: Pues mira, va a ser interesante porque eh, Luna, en realidad, eh, ya estaba disponible en Estados Unidos, en Reino Unido, Alemania y Canadá, eh, y ahora se ha añadido a España, Francia e Italia. Pues la cosa es que tiene una selección de juegos de Ubisoft que, joder, para ti, Sergio... O... Podría ser una, un buen lugar. Tienes Watch 2, Far Cry, Assassin's Creed... Se te sincronizan las partidas que ya tienes...
3: Uh
0: -huh. Joder, es maravilloso. Y además ahora se van a, se van a añadir... Eh, si tienes Prime Gaming, puedes jugar a una serie de títulos que van a ir rotando con el tiempo, como por ejemplo Fortnite, que dices, Fortnite es gratis. Ya, pero ahora lo puedo jugar aquí también. <ríe> Trackmania, Raid 4, Tiny Lands, Get Packed, Clouds, eh, Cloud Chaos. Joder, está va, va, estupendo.
1: Te, te voy a tener que corregir, Mariolas, porque es que lo de los juegos de Ubisoft es si pagas el Ubisoft Plus.
0: Pues... Evidentemente, claro. <ríe> si pagas no, es que no 9,99 99 más, es verdad, no viene incluido. No, no, no. 9,99 que...
1: más, no. 18 pagos. Aparte de los 10.
0: Bueno, esta, es. Yo creo, yo creo que el plan de negocio es infalible. O sea, a prueba no, de balas. no tiene ningún este. Además, o sea, puedes comprar el propio controlador del de, propio mando de, de Amazon Luna, llamado Luna Controller. Por 39,99. No, con
2: yo que... estoy mirando, he entrado a la página de Luna para ver si haya cambiado algo desde, la, desde hace tres años que hablamos de Luna en el podcast. Eh, aparte ha cambiado relativamente poco he entrado a ver los juegos de Luna Plus que es una suscripción de pago y estoy viendo que hay cosas como Ultra Kill Amid Evil y cosas así y Dusk pero si te coges el, lo que te cuesta Luna Plus y te compras esos tres juegos que están guapísimos pues los tienes para siempre también <ríe> y no te tienes que aguantar eh, pues yo qué sé pues eh, cosas que el, el juego de Card de Garfield por ejemplo ¿no?
1: es que imagínate jugar al Ultra Kill o al Deadly Minecraft 5 con ¡Pum! por el clave, eh. me pego un tiro
2: <risa> hay, hay juegos guays pero tampoco hay no sé o sea, muchos me, juegos no he... dado Epic ya gratis ¿no?
1: sí y la mayoría son bastante viejos en general o sea no hay ninguno que digas que por esto puede merecer la pena o sea,
2: yeah. o sea no hay ningún juego que digas que merece la pena 100% me voy a hacer como rollo me voy a hacer un, un mes como el Game Pass ¿sabes? o sea
1: son todos juegos que, que cuestan menos que la suscripción
2: Claro,
0: pero aquí la cosa es que estás... O sea, en teoría Luna, la gracia no es la, la, los juegos que tiene. O sea, los juegos que tiene los tienes que tener tú, los tienes que comprar tú, es una cosa aparte. Esto es la posibilidad de jugarlo en la nube. Eso es lo que estás pagando con Luna. O sea, quiero decir que, que, que estás, estás pagando para poder jugar a esos juegos con mmm, una latencia que te cagas, eh, que igual se te paran, dependiendo de cómo esto. O sea, eso es lo que estás pagando. Eso es lo que quieres pagar. Cada uno gasta bueno, el dinero. Pero,
3: pagar tú, a mí, a mí que me registra.
0: Te puedes
2: llevar un mando que es literalmente el mando pro de la Switch, pero seguramente peor.
0: Pero más barato.
2: Hombre, solo faltaba. Estaría bueno.
0: <risa> y que seguramente no te sirva en ningún lado, con lo cual realmente. Pues, bueno.
2: Estamos
1: seguros de que no es el mando del de Stadia este que le han cambiado el simbolito.
2: No, no, es, no es. Estaría bien
0: guapo que le hubiese comprado el stock, ¿sabes? Diciendo, ¡buah! Esto.
3: Una pegatina encima del simbolito No es, no es, no es, no es.
2: Pero, pero podría ser <risa> Podría serlo. Yo me quedo con el podría serlo. Es,
3: es una pena vale... que estuviesen rápidos porque me acuerdo con el con de la que miré a ver si podía comprar el mando cuando dijeron que te lo devolvían el dinero. Dije, sí, no. Claro. <risa> eh, el mando
2: vale 39,99 en Amazon. Si lo quieres con clip para el móvil te vale 49,98. El de vale 10 pavos. Me encanta esto. Sí. <risa>
0: Dios no, en, en realidad es un momento en el cual ves al capitalismo capitaleando y es como... joder. El,
1: el mando pone que está rebajado. O sea, cuesta 40 euros, pero el precio de pase es 70. ¿eh? 70. 70 euros.
0: 70. Ni cago en la leche.
2: Por 40 euros te puedes comprar o sea, algún, es... un Ultimate Controller como el que tengo yo de 8 pinto y te vale para la Switch, para el ordenador y hasta para meterlo por el culo si quieres, porque es precioso además. ¿Qué? Y tiene una base de carga, no tienes que andar eh, chufando en el cable. No sé, Amazon espabila. o sea...
3: Pero no es de la marca Amazon. No, es claro, de claro. la marca
1: 8 pinto, que es bastante mejor. Ya.
3: Pues claro, es que... <risa> Yo qué sé, yo también la, hay camisetas mucho mejor que las de Nike y las de Nike tienen el simbolito y te sube 40 pavos igual la camiseta.
0: Exactamente. Bueno. Aquí estás pagando todo, todo lo bonito de estar participando en Yo, sinceramente, me sorprende... O sea, lo que me sorprende de todo esto es que, primero, que estuviese ya funcionando Luna. Yo creía que nunca había llegado, pero ya estaba funcionando en Estados Unidos, Reino Unido y demás. Pero aparte de eso... Que no debe de estar funcionando mal si acaban de decidir ampliarlo en territorios. ¿No? O sea, no entiendo cómo funciona. No, enti es o sea, no entiendo cómo funciona, pero claramente algo tiene que estar funcionando. O, 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 o algo, me
3: yo. No necesariamente. Puede ser o una estrategia a, a ningún... largo plazo. También. Yo
0: necesito que alguien me lo explique. Una persona amable que me explique. Cómo no te, va no te
3: preocupes que en
1: año y medio cuando alcancen el servicio, pues ya sabremos qué va a pasar, cómo iba la cosa. <risa>
2: En, en, año y medio que hacen el servicio y en dos años te sale un artículo de Jesse Reyes en Bloomberg y está explicadísimo todo, vamos.
1: Bueno. Solo paciencia, hay que tener paciencia. Ya tienes ya, ya
0: paciencia, ya tienes paciencia. Bueno, eh, vamos con una noticia un poquito más, un poquito más alegre, porque últimamente eh, estamos viendo que en este, en este año que yo sinceramente yo ya creo que se puede catalogar como el peor año de la historia de los videojuegos. Porque eh, no para de haber despidos y al fin y al cabo, aunque hayan salido unos jugazos increíbles de la requete hostia y tengamos que estar haciendo malabares en nuestra cabeza para ver cuál es el mejor de los... el goti en nuestros corazones, como, como decía Kirk, pues la realidad es que si a los desarrolladores, desarrolladores si, eh, no les cuidamos pues y no, y no le paran de despedir, pues no hay industria que valga. Pero bueno Pero Después de este momento un poquito de demagogia, me vais a perdonar... Voy a decir que no todo no todo el mundo está haciendo despidos, sino que en este caso Atlus, la desarrolladora japonesa responsable de sagas como Persona o Single Megami Tensei, que son los más conocidos, ha decidido utilizar ese beneficio que, que estamos teniendo de tener un año que jo, está habiendo bastantes veces, eh, ventas para subir el salario medio anual de todos sus empleados y empleadas un 15% subiendo de un salario base que tienen ahora mismo de 257.000 yenes, unos 1.573 euros, a 300.000 yenes, unos 1.864 10... euros. Mm. Según sus propias palabras, con estas subidas lo que pretenden es precisamente fortalecer su competitividad en un momento de expansión global y crear un entorno de trabajo donde los empleados puedan rendir al máximo con nivel de ingresos estables. Y, y bueno, pues no sé. No sé qué os parece la noticia, pero a mí me ha alegrado un poquito el corazoncito de que de vez en cuando puedes ver que aunque la, el, las empresas capitalistas pues tienden a hacer lo que tienden y ta, no hay que fiarse de nadie ni ni que amar a ninguna empresa, eso está mal, pero está bien cuando ocurren cosas buenas, cuando deciden usar... El capital de, de estas maneras.
1: Eso es ser, siempre, siempre
3: está ser, bien, pero sin siempre... más información, a mí me, se me queda un poco corto sin saber el salario medio, cómo estaban de salario antes de esta subida.
0: Eso, te lo acabo faltan, de decir.
3: Faltan datos
0: ahí. Te, lo, te lo acabo de decir. O sea, estaban eh, unos 1.500 euros. Sí,
3: pero lo que yo es que voy bien. es: eh, ¿esos 1.500 de antes era un salario bueno o era un salario que estaba por debajo o como respecto a lo que se necesita en Japón para vivir? Sin más información, hay para saber más bien si esto es. Que suba está bien siempre, pero falta algo más de información para mi gusto, para dar una opinión más completa.
2: A ver, Yo... euros.
3: Se... No, Habla que estabas hablando. es bueno, sí.
2: decir que es la misma semana en la que Digital Bros. ha despedido al 30% de su plantilla. Um, creo que eran como 900 personas. Y que Humble Games eh, ha anunciado que la parte de Publisher va a tener una reestructuración. Y que venimos de semanas de despidos, despidos y despidos. A mí. Me parece guay celebrar eh, que Atlus tenga un año de locos con 100 en 6 y persona y esté vendiendo un montón y ellos eso suponga una subida del 12% salarial de la plantilla, pero no me voy a poner a celebrar más de dos segundos porque está siendo no. una puta carretería, está siendo un año terrible. O sea, todos no. los años son terribles, este año es excepcionalmente terrible. Hablamos de despidos en masa de, de casi hasta mil empleados de una atacada en algunas empresas. Hablamos de estudios cerrando, hablamos de gente en la calle... Hablamos de gente a la que se le ha obligado a mudarse por trabajo y luego se le ha despedido a las dos semanas de mudarse. Hablamos de verdaderas tragedias para gente que está en el mundo de los videojuegos y a mí no me da la gana alegrarme porque haya subido el 12% el salario no, en Natural. No, 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 no me parece justo porque me parece que la, da la imagen como de, bueno, ¿se pueden hacer bien las cosas? No, esto está siendo terrible. Está siendo el peor año de la historia de los videojuegos en cuanto a los despidos y la situación laboral y no me da la gana alegrarme porque me parece... Casi una falta de respeto por toda la gente que está yendo a la calle, que es, o sea, es que está siendo tan masivo, tan masivo, en un año en el que los beneficios no han parado de subir. No me da sí, la hora de...
0: O sea, yo, yo la cuestión no era... Eh, evidentemente yo no me alegro por la situación, ni, ni mucho menos. Yo lo que decía es que me parece que está bien, o sea, traigo este este esta noticia precisamente para remarcar el que, en realidad, precisamente, todas estas excusas que, que dan eh, todos los estudios que están despidiendo son puta basura en todas las situaciones, pero más en esto, porque realmente sí se puede hacer una subida de estas y aquí es donde lo marca. O sea, evidentemente, la situación global, como ya he dicho antes, me parece que es... Eh... Terrible. Y hay que denunciarlo. Y pues es que si traemos todo. Si tengo que traer. El problema es que si tengo que traer todas las noticias no, de despidos, de de, 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 todas las semanas, es, no ¿De dónde
2: sale esta, esta noticia? ¿Quién <risas> la pasa a la prensa? ¿Quién gana con esta noticia? Porque yo tengo claro quién gana. Gana la, el, la, el crédito social de Atlus. De decir, mira qué guay somos. Comprar nuestros juegos y subimos el sueldo a los empleados. Pero el año que viene. Si, las, si los beneficios no son los que quiere Atlus, ya verás cómo despide gente. Evidentemente. No, no es la primera que despide a gente tampoco. ¿eh? Entonces, lo siento mucho, pero no me sale alegrarme. O sea, me, me parece muy bien, no me sale alegrarme. Lo siento muchísimo. Yo sé no, que aparte... igual esto es como la postura más vinagre de la historia, pero es que estoy harto, porque este año está siendo terrible. Terrible.
3: Sí. Y aparte que esto tampoco, como decía, que también no es un movimiento que salga del buen corazón de Aldos, Eso aparte, primero, porque, porque lo hacen para ganar crédito social. Y segundo, porque ellos mismos están han dicho que lo hacen para ganar competitividad. Eso yo lo que entiendo es que han tenido un buen año, tienen miedo de que les roben a sus buenos empleados y suben claro, solo para, para conservar a... Entonces, no... Ay,
0: hombre, evidentemente, las empresas... O sea, yo no voy a defender a ninguna empresa, vaya. Yo lo que digo es que me parece que es una buena noticia en el sentido de eh, que, que está bien que se pueda hacer esto, que vaya en esta dirección y no en la otra, vaya. Que son empresas empresando, hombre, claro. Y que el día de mañana te van a, van a volver a hacer el cambio de volante, pues claro no sé, que sí.
3: Que eso es como aplaudir a un país que respeta los derechos humanos, ¿no? Te quiero decir, es un mínimo el te pagar bien a tus, ya, o sea, a tus es que, empleados. Pues, sino...
0: Aquí está el problema. Por que eso que, entiendo que, también lo la la que tenemos. de
3: que le cuesta alegrarse. pues Yo lo entiendo. Porque tampoco es una cosa que digas, madre mía, son unos santos, ¿no? Es un poquito mínimo de humanidad que tus empleados puedan vivir sin tener que estar trabajando en dos cosas y tal por hacer un videojuego, ¿no?
0: Evidentemente. Pero por eso. <ríe> el problema es que nos tenemos que... O sea, el problema es que esto es noticia. O sea, el problema realmente es que esto te va a ser noticia precisamente porque el año que tenemos es terrible. O sea, por eso lo traigo, por eso lo destaco, porque es como la de, fíjate, es que se puede, se puede hacer, se podría estar haciendo, pero no se está haciendo nadie
3: más. Y tam también un poquito por ahí va lo que yo te he dicho al principio, porque al final 1.500 euros puede parecer a una persona que es un salario muy bueno o subir a 1.800, pero es que con 1.800, por ejemplo, en Madrid, igual no puedes permitirte vivir solo. O vas a ir justito. Con lo como Sí, pero a ver,
0: en teoría, cara, en teoría es el salario base, luego tienes bonus y demás, y la cosa, y la cosa aumenta, es decir, es más que esto, pero...
2: Yo, mañana la suerte digo que acabo de, hacer, acabo de chequearlo porque sabía que iba a pasar. Vete a Google y busca Atlus despidos, y me cuentas cuánto te cuesta encontrar una noticia que sea de despidos y que no sea... No, no, hombre, Vicar sí, claro despidos, que... Atlus cuida de sus empleados y sube el sueldo.
0: No, no, si sí, yo te creo. sí te, sé que Atlus tiene el Este, si no, si no es aplaudir el Este, pues bueno, pues nada.
2: ya ves que esta me la sé yo.
4: Resumiendo, disfrutar de, de, los, de los 20 euros extra cada uno de los empleados de Atlus, eh, puta Atlus.
0: Como todas las empresas, pero bueno. Efectivamente. Eh, pues nada, voy a traer <ríe> otra noticia. Creo que... <ríe>
4: eh, no puedes contra mí, Mariola. El poder de la, de la
3: desesperanza, vamos a decir, una palabra así a la teoría,
0: Pero no, parece que no es se... inmiscuible.
3: <ríe> a ver, si este año todo apunta que cada uno va a ganar una cosa. Mariela Mariola va a ganar porque ha sido un año de la hostia en cuanto a capillo y en cuanto a industria ha sido el peor, entonces... Cada uno no, gana no, no, en un apartado. No, no, Esto tranquilo. Es como, lo, tra como, los, como los Game Awards, cada uno gana en una categoría. Tra
0: tranquilo, que no te preocupes, que yo cedo completamente <ríe> tal y como está la cosa, eh, empleados antes que juegos. O sea, dame, dame unos juegos de mierda, dame todos los juegos de mierda que quiero, dame, dame todo Gollum's. si eso significa que la gente que está haciendo esos esos juegos sean estén en condiciones decentes de trabajo y no estén explotados y siendo, viéndose en la calle de cualquier manera y trabajando en condiciones infrahumanas, vaya. O sea, eso te lo digo yo ya. Eh, pero bueno, los juegos hay que hacerlos. Eh, uno de los juegos que tenemos claramente en las listas de mejores juegos es el Baldur's Gate 3. Y hace poquito se ha visto que se ha anunciado la edición física del Baldos Gate 3. ¿Cu ¿Cuántas ganas tendréis de pillarla?
1: Eh, la tengo ya reservada. <risa> así, te,
3: así te lo digo. Sin el palazo de los gastos de envío, igual. <risa> ya, el, me lo pensé mucho
1: por eso, por lo de que, que son 20 euros de envíos si es un dineral. Pero es que sé más, que si no lo... Más 80 de la edición, sí, ¿no? 100 son, pavos son 100 euros eh, en total, sí
2: sobre todo lo que me jode no es tanto los 20 euros de envío que me jode porque ya miras tú en Europa lo que cuesta mandar el paquete no creo que sean 20 euros eh, con lo cual eh, suena un poquito a eh, te ponemos 80 euros la edición para eh, qué guay qué barata la edición pero te estoy viendo sobreprecio en los envíos lo que me jode es que si tú te compras cuatro ediciones coleccionista te cobran 20 euros de envío por cada edición coleccionista lo cual me parece no solamente un robo, sino que me parece que tiene que ser ilegal, fijo. O sea.
3: Yo es lo que estaba pensando, que si eso no es ilegal, pues, tiene que estar ahí, vamos.
1: Por cada una, ¿eh? Ya, ya es la barbaridad. El
3: tema es que te... Sabiendo te eso, que es lo que has dicho, Kirk. Eh, te han puesto 80 y 20 de euros de envío para que la gente... Uy, qué barata la edición. Que Pero te goriles y luego ver los gastos de envío y ya es demasiado tarde, ya estás en gorila. Pero...
2: Pero ponmela a 100 y córame 5 los de gastos de envío, y ya verás cómo te la compro.
3: <risas> ya, pero es más fácil que tengo riles y ves 80, y una vez que ya estás ahí con el. No, 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 no con tan claro. El, ahí a tope de guau, me lo quiero comprar. Ya es más difícil que renuncies a ellos.
2: Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que mucha gente ha ido a comprarla y ha visto 20 pavos de gastos de envío y ha dicho, pues igual no me la compro.
1: Yo estaba a punto de hacerlo, no, sí. vaya, pero sé, lo he hecho porque sé que si no me la compro me voy a repetir. Es un
3: entiendo que habrá, la Habrán hecho el, 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 el sus he cálculos. Y habrán visto que esta es la mejor manera pero, para sacarnos pero, la pasta a la gente.
2: Que se si compres cuatro ediciones y te cuesten 80 euros de gastos de envío me parece una locura. O sea, que cuatro ediciones de coleccionistas de, coleccionista de Baldur's Gate te cueste lo mismo que una en gastos de envío me parece una absoluta salvajada.
3: Yo sé lo que no he visto nunca porque incluso cuando la gente importa cosas de China, de Corea y tal precisamente se junta la gente para hacer 80 pedidos a la vez y que te bajen los gastos de envío. O sea, ningún sitio he visto que te acumulen los gastos de envío. Nunca.
1: El tema es que cuando haces en la compra, te pone que son gastos de envío estimados. Pero A ver si te lo cobran. O sea, yeah, pero en sí, cambio, sí. la posibilidad de que luego cuando vayan a hacer el envío te devuelvan algo. Puede ocurrir. Sí, sí, Una,
2: eso puede más. Sí, Yo creo que más bien es por si acaso hay aduanas y te dicen también, Ay, mira, que ser. te cubran otros 10 euros de aduanas, los pagas tú.
3: Claro. por eso. No me imagino yo a empresas devolviendo dinero.
0: Bueno, sí. Alguna de vez cuando ocurre
3: si tienen un juez con una pistola apuntando a la cabeza, sí, si sí, no, pocas
0: no, por envío sí, se puede haber ahí un variable pero vamos, que puede ir para arriba, puede ir para abajo sí. no. <ríe> que uf, pero bueno eh, que tiene cositas chulas, ¿no? la banda sonora en CDs la, la cajita está de puta madre
2: ¿no? ¿ya ver... que no veía una banda sonora físico en físico con una edición coleccionista? es
1: que, oh, ya, es... yo solo por eso ya voy loco, o sea, es que me gustado muchísimo tener los discos
3: y realmente con las bandas sonas está muy guay tener los discos, pero hoy en día hay gente que igual no pueden ni reproducirlos. Yo en el coche
2: sí. <risa> Yo tengo, este? coche, tengo,
1: tengo no. un equipo de música y ahí, ahí los puedo poner.
0: Entonces... Estoy, se me ha venido ahora mismo, se me ha venido a la cabeza una canción de un combate de, del Baldur's Gate 3 y casi es que sin que. ¡Buah! Se me han puesto la, los pelos como escarpia.
3: Hubiera estado guay culo. con un con vinilo también. Eso yo no lo podría reproducir, pero eso para va, va decorar y tal está guay. Eso. Hombre, sí. Eh, si no, sabe, no, si no, es el vinilo
1: no. que es posible que salga, porque la del Divinity Original Sin 2 está en vinilo, eh, posiblemente me la <risa> Ya os lo voy
3: ah, va, ya, sabe, ya sabemos por qué no la han hecho, porque van a venderlo aparte el vinilo. Sí, la pinta.
2: <risa> eh, el, el ministerio cogiendo directamente el paro de Maxi y echándoselo al área directamente. A la sí, sí. Tiene <risa> botón directo, ¿no? En el claro, tema, ya que vaya el botón. entrando. De el caño gordo.
0: <ríe> los billets que iban para mí. No, no, los lo rediriges para. Para allá. Bueno, este. Es Son belgas, ¿no? Los del Arian. ¿Eh? ¿Eh?
2: Son belgas, ¿no? Los del Arian. No sé si eran belgas, eh, alemanes o por creo ahí. que tío belga. Puedo 20 ser. pavos para mandarte una mierda desde Bélgica. Mierda, de Bélgica, sí. Es que, oh, de verdad. Bélgica. Bélgica, sí. ¿Cómo te va a costar 20 pavos mandármelo desde Bélgica, hermano? Si no tienes pues... ningún tipo de aduana, ni en... si estás en la, en la puta Comunidad Europea, es imposible que te cobren nada por mandármelo hasta casa.
0: Es un poco el timo de las tampitas, ¿no? O sea, eso es ah, eso. Sí. Lo... Eh,
2: ya puede venir el, el, el CEO del Arian a traermelo en coche. O sea, es que vamos... <risa>
0: Miyazaki también, va, y te lo. O
1: sea, al final... No puede venir a Stadio, Natalmelo
3: no en persona. Aunque sea de Europa, no. siempre te cobran algo, pero yo que sé, si es de Europa que te cobren 3, 4, 5 pavos de envío, como mucho. Yo que sé. O
2: que te cobren cobre 20, pero que te puedas pedir 80 ediciones si te salen los huevos.
3: No. no sé, la verdad es que no,
1: no entiendo muy bien los motivos de por qué lo han he hecho así. Aparte,
3: la única razón que pueden grimir igual es intentar evitar a los especuladores, igual, yo que sé.
2: Pero si no es limitada la edición. No creo, ¿no? No, tiene no, es, que no es limitada sentido.
1: la edición. No, no, claro. no
3: es limitada, entonces no tiene ningún sentido. El dinero. Eh, sí. sí. Si esto sirve para que hagan
1: Battlefield 4, claro. compro, bien, favor, compro 10 ediciones. <risa> <risa> no <te doy> <risa> tímenme, por favor, tímenme.
3: <risa> bueno, pero que haga un Kickstarter yo que sé, que te timen sin ser tan evidentes ¿no? mira Sacar un Kickstarter ahora mismo y eso ya...
4: Para mí, me están timando. Ahí sí que me están timando. ¿Plan, no tienes dinero para hacer eh, cierto juego.
3: ¿Plan, con lo que ha vendido este. Pero sí, el Ariane es indie, ¿no? Hemos quedado entonces. No, sí, la sí, sí, indie. <risa> Ya hablaremos ya, de lo que hizo Indie y lo que no. Más
4: adelante, porque me cago típica, en tío. La típica Small Indie Company, mil empleados.
2: Sí, sí la verdad. Ha aumentado mucho a través de... He el, muchísimo, sí, sí. El desarrollo de, de Baldur's Gate 3, porque antes eran. No sé si eran como
4: no eran cien... pone Wikipedia 130 y Bien, acabaron bueno. siendo 450
2: en 2000 es. yo recordaba que eran como 100 andaba por los 100 y ahora acababa por, como por los 500 más o menos de las estimaciones y tal claro. que es una burrada que es cinco veces más de, de equipo sabes sí, sí. es el, la envergadura de, de valor 3 es eso no el, el, lo que les ha costado hacerlo sí. pero claro ha salido un juegazo que que es el segundo pues, gote no del año
0: no, su vez, su vez. no claro, son los, do los dos gotis que hay. Este año hace no, no. técnica Te voy a
2: decir ya, si le dan la goti a Bandusquet yo estaré contento. ¿eh?
0: hombre Yo es que, luego hablamos, luego hablamos de... de por eso las he traído. <risa> que luego al final, luego al final, eh, en hasta de cosas que no queremos hablar... Pero
2: cero relevancia tienen los premios de Geo. Cero. Ya, pero... Ni pero ni hostias. <risa>
4: Es, son ah, por... los, o sea, es como cuando ves eh, un deporte, la NBA o lo que sea, y hay anuncios entre la el, el acción, ¿no? Pues al revés. La, los, la acción, lo que pasa en los Game Awards, corta los anuncios, que es lo importante.
0: No, no y de hecho muchas veces hay acción durante los anuncios. Es, que es, es magia, es que es magia. Pone como, magia.
4: Eh, como en el que ponen en el wrestling, que ponen como una pantalla pequeñita. Mientras ocurre lo importante que es el anuncio, claro. en la pantalla pequeñita ponen eh, la lucha.
1: En claro. la. En la Indy, esto os va a flipar este dato. En la IndyCar, que es una competición de coche sí, en Estados sí, Unidos. Sí. Eh, si hay un accidente y, eh, y están en anuncios cuando ocurre el accidente, no sacan bandera amarilla, o ni sabes safety car ni nada de esto. Hasta que no se quiten los anuncios.
2: ¿A qué bien ¿En serio? Ahí
1: lo llevas.
0: O sea, eso. Es... Eh.
2: The land of the free and the home of the brave, sin duda alguna. O
1: sea. o sea, cuando hay anuncios, no se puede hacer nada, porque... paran o sea, los o sea, coches, ¿no? Sí, sí, es una de Sigue corriendo, pero, pero no se puede hacer nada, o sea, es una un momento de anuncios, esto es sagrado. Estaría a ver, a ver. guay que por normativa
3: no, no se pudieran adelantar en anuncios, ¿no? Que si adelantas en, durante un anuncio, te sancionen algo así. Es,
1: es, es que es una cosa que es fascinante realmente. Si Imagínate te... a, ese,
2: a ese bombero ahí intentando sacar al de la, al de la IndyCar del coche. No, no. Y, 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 y hay no. Como, como cuando estás jugando la Final Fantasy VII que están como en estático pero moviéndose, ¿sabes? Esperando sí. a hacer la acción. Tantar. Y, el, y el, cuando tiene el plan, pero ¡sálvame! Es que son anuncios, no puedo, lo siento.
3: <risa> Tú tranquilo, que el traje mismo aguanta. Claro. Eh,
2: me faltan las piernas, me las has seccionado en el coche. Pues tienes que aguantar, lo siento mucho. Que además el... el anuncio del Whopper.
1: <risa> que además eso, que la IndyCar... No es que sea la competición más segura del mundo. Vaya por eso, eso.
3: Es indica, lo de que vayan
1: eh. entre muros a 350 por hora de forma constante.
3: Y con coches de cartón piedra. También. Sí, además eso, sí, sí, sí.
2: Hace poco vi a uno. Que la la curva contra la pared para adelantar. Sí, sí. Mira, contra sí. El muro, como si fuese Ma el turismo, jugando Vaya yo. Vaya
4: maquinón. Eso es lo primero. Después de eso. <risa>
1: porque no es nada. Claro, así. porque
0: era un cheat que se usaba además en videojuegos. Esa, esa cosa. Que, 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 que está basado en las físicas reales. O sea, es como los videojuegos enseñando cómo chitear la realidad. Es increíble. Sí, de,
1: de hecho, cuando le entrevistaron al piloto y dijo que lo había aprendido en los videojuegos eso. Que obviamente no es algo que vas a hacer siempre. Y de hecho la, eso lo ha prohibido. No se puede hacer ya. Porque es extremadamente peligroso.
2: No. ¿Tú crees? <risa> no.
0: Yo creo que eso... <risa> Es estupendo. Ay, bueno, bueno Sí, bueno, de vez en cuando. Y de, lo que y de
1: arras de coches ocasionalmente. Es o de lo que no da la gana, básicamente.
2: A, a veces viene de la web solamente, ya te lo digo. De política,
3: por ejemplo, no, porque está, es en el espacio. No,
2: la no, es política de este y los
3: videojuegos nunca han ido juntos. No,
0: no pero bueno, que si no, no entendía ahí. No, yo...
2: es que ahora que ha he dicho eso, me he acordado de que puse una captura en Twitter. Eh, porque claro, están los, están los gamers diciendo lo de, no metáis eh, la, la, cultura awake, eh, awake esta, wake. la cultura Wake, Woke, esta,
0: de Alan Wake, eh, no me la metáis. Ya está y bien de meterme wow, a Belino Vespertino en el videojuego.
2: La cultura Woke, no sé qué, no sé cuál, eh, dejad en de paz los videojuegos. Y en 2007 eh, estoy yo hablando con Tali en Mass Effect y diciéndome, a ver, los, los trabajos repetitivos y tal está muy guapo para los robots, pero si los robots tienen conciencia, pues claro. Como que se aburren y dicen, pues esto no es mi vida, ¿no? Esto está mal. Y es como, 2007, hijo de puta. Ya me estabas soltando mierdas marxistas. ya
0: y Además, curiosidad, robot, sabéis de dónde viene, ¿no? La historia. Es una palabra checa que significa trabajador, de hecho. Que la no es, no es inglesa. Eh. Y fue a O sea, se popularizó por los por los libros de Asimov. Bueno, eh, vamos a dejar de divergir y videojuegos, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué tengo pues que ¿Eh? Sí, pues si os ha gustado la edición física de Baldur's Gate 3, os tengo, oh, qué sorpresa, uh, una, una noticia que ha salido hace poquito, que se ha conocido hace poquitas horas, según estamos, bueno, un, pa, un, un par de días, desde que empezamos a grabar, y es lo que estábamos esperando, o sea, que todas estas noticias eran lo que estábamos esperando, realmente, porque se ha anunciado, sí, por fin... Va a llegar The Last of Us Part 2 Remastered.
3: ¿Aplausos?
2: No. Siguiente sí, noticia. <risa>
3: <risa> <risa> Qué ridículo es el <risa> anuncio. Literalmente no es donde he visto una imagen de co comparación de un juego y otro y se veían igual. Yo, pero esto no se supone que estas imágenes las hacéis para venderme no, el juego.
2: Tengo que decir que no es exactamente igual y que se pueden apreciar detalles muy, muy, muy pequeños. Lo cual no justifica. que bueno, pones un remaster de The Last of Us parte 2. Sí que el, el sombrero es nuevo. Se puede apreciar en plan rollo en el, en el pelo y así. O sea, tienes que fijarte muchísimo y como saber mucho de lo que tienes, dónde tienes que mirar y tal. Pero es que no se justifica ni un puto poco que hagas un remaster Me, de un juego no. que literalmente es de ayer.
0: ¿Cómo que no? Si tiene mejoras en la distancia de dibujado, en los niveles de detalle, mejoras en las sombras, en las animaciones, dos modos gráficos, dos. Uno rendimiento a 1440 y uno calidad a 4K. Joder, ¿qué, ¿Qué más queréis? Una opción de frame rate desbloqueado. Es, 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 es increíble. Mejores tiempos de carga. Mejoras en el, en el modo foto, esto igual sí que esto sí que mola realmente ahora que lo pienso.
3: Sí, voy a pagar los pavos mañana por eso.
0: Uf. Es que es la hostia. Pero es que no solo eso, en realidad, claro, en realidad es que vienen más cosas. Porque tienes eh, pistas de audio con comentarios del director, de Neil Drackman. Para,
1: ¿Para
3: qué? Mejor, para <ríe> que no meta la
2: Ahora con la propaganda sionista. Vida. Para que <ríe> me justifique el <ríe> genocidio. <ríe>
0: Bueno, también con la directora narrativa Haley Gross y los actores Troy Baker, Ashley Johnson y Lara Bailey. Mira, o sea, tenerlo.
2: cuando hablamos de este juego, que si no recuerdo mal hablamos sobre todo Max y yo, que si no, no recuerdo mal, ya hablamos de que a nivel, a nivel discursivo, a nivel ideológico, este juego tiene serias taras. Una vez te enteras de que el hijo de puta de Neil Dragman. Que aparte de ser un explotador de mierda y un amigo de mierda, y si no que le pregunten a Aime Gennig y al, al otro tipo que no me acuerdo cómo se llama, que dirigió eh, la parte 1. Eh, aparte de eso, es que el cabrón de él hizo de Last of Us parte 2 cuando vio a unos soldados del IDF siendo atacados. Y dijo los palestinos deben morir. El hijo de puta. Y así te sale esta mierda esta mierda de discurso que tiene de Last of Us 2 que cada vez le estoy cogiendo más asco eh, sobre la violencia y sobre y todas estas movidas. Y yo me cago en Dios.
0: Puede ser, pero piensa que además te viene con dos modos de juego nuevos. Como el modo speedrun con tablas de clasificación.
2: El modo y... bombardear eh, eh, hospitales y eh, masacrar niños, ¿no? Esos dos modos es lo que nos vienen ¿no? Y el roguelike. Claro. Claro, con es... encuentros aleatorios, varios personajes
0: jugables y lo mejor de todo, skins para estos dos personajes. ¿Qué?
1: ¿Es una infiltración en Gaza? Si no es un roguelike. Claro,
3: claro, claro. Pues <risa> que encima, cada vez, cada vez, cosa que dices, en plan, es peor juego cada vez, con cada cosa es que, que no, dices. Es, es que
1: no aporta nada eso. O sea, ¿qué cojones aporta un roguelike? Es verdad, ¿eh? no puedo más.
0: Y podrás actualizarlo desde tu versión de PlayStation 4 a PlayStation 5 si ya la poseías, por solo 10 euros.
2: Me gracias. <risa> no vas a tener mi no intención, ah, sí. ya te lo digo. O sea. No.
3: O sea, eh... no, no, me, no me compré la parte 1, que tenía algo más de justificación si tenéis la mucha. Ahí está, de menos todavía, vamos. Y menos por de todas estas cosas que han salido. No,
1: y, que, y que es que la, la versión de Play 4 eh, se juega ya bien en Play 5. O sea, no hace falta nada. Es que ya va a 60 FPS. Eso es lo principal que podría tener en al juego.
3: Es que este juego es un juego que no necesitaba ni pedía este remaster. Era uno de, típico de hacer versión de Play 5 con, con un, que mejore un poquito para esa, de, de manera nativa y ya está. Que es lo que han hecho con muchos juegos. O sea, no esto es completamente innecesario. Y encima con eso, con bueno, el asco que le estamos cogiendo todos al Drugman.
2: Yo os doy a mi análisis, os doy mi nota de este juego. Voy a poner una nota. Nunca pongo notas cuando analizo un juego, pero voy a poner una nota. Eh, le, le voy a dar un eh, genocidio sionista sobre 10.
0: De las notas más acertadas que he escuchado. Ah, bueno,
3: 18. sí, es una nota reconocida por el propio drugman o sea que es, hay poco que discutir.
0: Él sabe lo que hay. Pero bueno, eh, ¿qué os parece si hablamos un poquito de indies? De... Porque hubo Nintendo Indie World. Eh, ¿Qué os pareció? ¿Qué os llevasteis? ¿Lo visteis, no? Supongo. Bueno, yo lo vi mm. con Kerko de... sí, en su directo. Claro, sí. eh, ¿Qué os llevasteis de este... de este Indie World de Nintendo?
2: Hubo cosas guays. O sea, a mí me parecía un Indie World majo. Lo que pasa es que creo que hay un problema, que es que eh, como la comunicación de Nintendo es como es, eh, como nos ha acostumbrado al tema de los directs y tal, y a un cierto nivel, creo que la separación que hace llamando a los, a los Indie Worlds, Indie World y no Nintendo Direct Indie World, mmm, no está calando del todo en el público. Es decir... La gente espera cuando ve un Indie World un Nintendo Direct de Indies. Y no es un Nintendo Direct de Indies. No es eso lo que es el Indie World. El Indie World es un showcase para eh, potenciar y mostrar Indies que van a llegar a la Switch. Entonces, creo que la gente no entiende esto y se decepciona pensando que van a salir otras cosas. Dicho esto, la gente está a todo su derecho de pedir lo que le dé la gana. O sea, yo ahí no me meto. Pero sí que creo que no está entendiendo bien eso. Será culpa de Nintendo probablemente más que del público. Puede ser. Pero la, co la cosa es que... No sé, un Indie War en el que salen jueguitos muy majos, que a lo mejor no tienen espacio en otras conferencias o, o en notas de prensa o tal, o que no, no ocupan portadas, que tengan ese espacio pequeñito con el bajo el sello de Nintendo, digamos, ahí verdad que está muy guay. Y luego, encima, vimos juegos chulos. El, el Backpack Hero, por ejemplo, a mí me llama muchísimo. Me llama sí, mucho
0: la yo sé, lo había visto antes y ahora que es el, lo que se ve, joder, es, me pareció muy, muy, muy interesante. Había el Highland Song por ejemplo, es también muy, muy, muy bonito, tiene muy buena pinta.
2: Tengo muchas ganas de jugarlo. Que pasa que ese, o sea, muchos de estos juegos yo ya los conocía o ya los había visto, mm. porque yo estoy en, metido hasta el corvejón en esta cosa. Pero la gente que, por ejemplo, se ha comprado la Switch para jugar al Mario Wonder, y al Mario Kart y al Zelda, pues tiene de repente esto aquí. Y yo qué sé, a lo mejor o sea, me parece como una buena puerta de entrada para que te puedan llegar a tu pantalla... Y a tu retina, indies chiquititos que no tienen ese recorrido que puede tener, pues eso, pues un Mario, ¿no? Que es literalmente lo más fácil de anunciar porque es literalmente Mario. Entonces está guay, no sé, ya te digo. O sea, que la gente pueda ver el Highland Zone, el Backpack Hero y tal. Y así, pues está guay. O sea, no, no fue como una locura tampoco, no, no hubo como grandes sorpresas ni nada de eso. Varios juegos ya habían salido en PC o ya o estaban de camino a la suiza anunciados ya, todo eso. Eh, vimos novel Outer Wilds también, que era con 6 no sé, voces que no, lo que no había era una fecha, digamos. Sí. Eh, pero Anapurna ya dijo que lo iba a llevar y tal. Y, y no sé, me parece que estuvo bien, que estuvo un ratito majo de ver videojuegos, que es una cosa que a mí me gusta siempre.
0: A mí es que me pasa... Justamente saqué un poco la, esa misma reflexión, que yo realmente en el momento... O sea, hay cosas que me medio llamaron la atención, pero no hay ningún juego que dijese, buah, qué putas ganas tengo de esto. Pero es que hasta incluso, aunque no me interesase ninguno de los juegos, el cómo están presentados, ver todos estos juegos que son siempre un derroche, en muchos casos, de, de, de ingenio, pues, eh, pues siempre me llena el corazón. O sea, me, encanta, me gusta mucho más ver este, este tipo de showcase de, de indies con. Con, con, bonitos y demás que, que muchas otras conferencias más mmm, megatónicas, por así decirlo, ¿no? Clásicas. Mo mucho, mejor que, mucho mejor que las conferencias de Bethesda en su día, si me preguntan a mí, ¿eh? Eh, Aunque no me lleve ningún juego marcado. Eh, pero también creo que le hace un favor muy bueno que Nintendo hace muy bien con estos directos, porque lo cierto es que su... <risa> La historia de, de la Switch es un es un tema para encontrar cosas así más chiquititas. Me, no los megatones, como decía Kerr, porque claro, es que eso ya se vende solo. Pero precisamente el, la manera de destacar los juegos son en este tipo de... En, en estas conferencias, porque si tienes que buscarlos, separar la... El, el grano de la paja como se suele decir de, de la Nintendo Store pues te puede te pegar un tiro vaya.
2: para ver Nintendo Family Friendly hay muchísima paja ¿eh? en la ESO en la
0: e y, y en el sentido más peyorativo de la palabra ¿eh?
2: ¿No? <risa> ya hemos hablado muchas veces del problema de, de la eshop. De la e tiene un problema muy gordo tendría que reestructurarse por completo lo malo es que ya no se va a hacer hasta que salga la Switch 2, eh, o como se llame la, la nueva consola de Nintendo. Muchos petines si se va
1: a hacer, que se va a hacer ahí, ¿eh? A ver, yo creo que es necesario, o sea, ¿sabes? <risa> ya, ya, pero... Es que
2: es que, está, es que es tan fácil. O sea, que decir, si alguien se cayese sobre el teclado eh, mientras tiene el código de la ISO abierta, lo mejor a fijo.
0: Un gato pasando por encima... O sea, si nada al gato pasar por encima de esto, seguramente te
4: codifica. Es,
2: es, es tan fácil mejorarla hasta sin querer, porque es que es, que es muy fácil hacerlo peor. O sea, es muy difícil hacerlo peor, perdón. Muy difícil. Si te casas en el teclado, te juro que mejoras el código de esa mierda. Es, es horrible, es tan fatal. Funciona muy mal. ya, ya, soy consciente espero por eso fe. tengo vale. fe de que lo vaya a arreglar Ra porque... Raúl como,
0: como informático doy fe pero bueno pero bueno, eso, que los indies siempre siempre indies? Bien. eso es
2: no, de la Ferraz a manifestarme también.
3: <risa> en, la otra, en la otra acera, uno se rompe España y la otra acera, ¡viva los indies. indies! Hostia, estaría
0: bien guapo, ¿eh? Contra, contra manifestar Ferraz diciendo ¡viva los indies, ¿sabes? Es como que les pete la de cabeza. Extraños,
2: por ejemplo, no, ahí, ¡eh!
0: Sin entender nada completamente.
2: <risa> te ¡Titi la... ten slipper! ¡Titi tenis, slipper! slipper! <risa>
0: <risa> y os diciendo, joder, esa no me la conozco ¿qué, ¿Qué? 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 Es... ay ay, por Dios eh, pero bueno, hablando de fascismo eh, es el momento de hablar de los Game Awards y
2: de... <risa> no
0: no, no, muy rapidito, simplemente mm -hmm. eh, ¿qué, os apare... <risa> qué os han parecido las las la gente sí.
2: eh, encerrada eh, geof felón <ríe>
3: <ríe> sí. además de es que esto es un poco el, el repetirse como todos los años no que haya 18 categorías de esports que metan juntos eh, deporte con carreras con y luego estrategia no sé qué y meten, hacen unas categorías que no tienen ningún sentido por ningún lado en fin y bueno luego está el tema estrella de este año que ha sido qué eh. es un indie
1: eh
4: me dices,
2: mientras clavas tu pupila tu pupila
1: claramente este juego hecho por una empresa multimillonaria es un indie claramente
2: así es Dave the Diver empezó en un garaje David Dave the, the
0: Diver cogiendo esto, es el, el corredor que usaba los cheats de, que has dicho antes de las carreras indie por eso es indie, realmente, porque cogía ahí y se coge la pared y sh, adelanta a todo el mundo, ¿Y, ¿y cómo lo consigue en este caso? ¿cómo ha hecho esa magia? ¿cuál es el cheat que ha usado David the Diver? por ser una empresa que <risas> factura millones, ¿no?
2: ya está, eso es a mí me ha enfadado un poco ya hablando en serio eh, aparte de... de los seres problemas que tienen las categorías y las nominaciones de este lo de este... que voy a llamar premio por no... Este show. Este, este show.
3: Porque es un show, vaya, no... Es que es así.
2: El, show, el show de yo,
3: fue literalmente.
2: Hablando de, hablando de lo indie, a mí lo que me preocupa fuerte y gravemente es cómo la industria... Bueno, cómo el mercado, perdón, ha desprovisto, de significado completamente la palabra indie, transformándolo en una estética vacía, sin absolutamente nada detrás, no hay, no hay ideología, no hay, eh, no, hay, no hay no hay nada, lo único que vale es si tiene pixelitos, si son pixelitos, si tienes estética, si es en dos y tiene pixelitos es indie, y es como, no, no, este término nace de una necesidad eh, por unas cuestiones eh, eh, comerciales y culturales y, y económicas y los indies no nacen, no nacen porque queremos hacer juegos bonitos de pixels. Los indies nacen de la necesidad de la gente que tiene de crear videojuegos y que no puede acceder al, al, al mercado laboral o no puede acceder a unas condiciones laborales que son bien jodidas y decide hacerlo por su cuenta. Y decide montárselo por su cuenta fuera del, del, del circuito habitual de publicación y de trabajo y de todo. Lo que no podemos es de repente coger... Bueno, sí podemos porque el capitalismo lo ha hecho toda la vida, ¿no? Pero de repente coger eso, cogerlo indie que tiene ha escrito unos, no unos valores, pero sí un contexto, una historia, eh, ciertas cosas que están añadidas, un, porque los términos, bueno, va a ser una sorpresa, pero los términos del lenguaje no están vacíos. Lo, los, los términos tienen una semántica, tienen muchas cosas y metidos, y usar una palabra u otra tiene mucho significado y muchas cosas. esto Hay gente hasta que lo estudia incluso. Entonces, coger esta palabra, indie. Y desproverla de todo, y es como, no, ahora en lo indie es una estética. Es que tenga pixel gordo y ya está. Y es como, me vais a comer la polla todos, hijos de puta. Me niego, me niego y me niego, y no, y me da igual. Aunque sea yo un señor mayor gritándole en las nubes, me niego. Y mientras yo esté vivo, se seguiré gritando felón. los indies no son una estética. Estoy harto de que nos roben todo en absoluto. Desde 2008 hasta 2013, los indies salvaron la puta industria de los videojuegos. No me da la gana de que ahora digan, ah, pues ahora si eres una empresa eh, multimillonaria que cotiza en bolsa, pero haces pisos gordo, eres indie. Mis huevos morenos. Ya pasó en la música que la gente hace indie rock. ¿Qué cojones es el indie rock? Mm -hmm. No puedes, independientes, hacer rock. El rock es lo más comercial que existe. <risa>
3: Casi. Después, el indie pop, pop, además. El indie oye. pop sería aún más...
2: <risa> ya, ya basta de pervertir así las cosas. Y no es por un no es por un una especie de, de, de purismo cultural y nada de eso. Es porque ya basta de poner las garras de, del capital encima de todo. Que no puede ser. Que no podemos estar hablando de cada vez que sale una cosa nueva, que se escapa de, de, de todo lo que se puede alejar de las dinámicas del mercado, en cuanto triunfe un poquito, se le pongan las garras encima negras del capital, lo arrastra hacia adentro, lo devore y lo vomite con... No, es que lo IN es una estética. Vete a tomar por el culo Geoff Keighley y toda tu puta pandilla. Así de claro, ya está.
0: Es como, es como el término Urban. También pasó mucho de eso en la música estética y demás, que Urban se ha pervertido. O sea, el, el término de música urbana, todo eso, es una. está, está completamente pervertido. Pero es que a nivel de. Es, 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 realmente el, gra, la gran, el gran triunfo del capitalismo en los últimos tiempos es su capacidad de asimilar, no ya cuestiones tan físicas como esas, sino precisamente cuestiones, eh, pues eso, semánticas incluso, de cómo de cómo construimos a, a nivel social nuestro lenguaje, son capaces de cambiarlo de una manera pues, brutal y es, y es realmente muy preocupante. Y una de las cosas que, por cierto, me gusta que trata dentro de American Arcadia, por cierto, para, por ir adelantando el, el análisis que vamos a hacer, que, es que precisamente última hace poquito estaba reflexionando sobre ellos
3: y lo peor todo es que esto el debate ha venido por el que la gente de Geoff son unos inútiles y no han comprobado los desarrolladores detrás de este juego, porque es tan sencillo no. como buscar el juego Nexon, pinchas en Wikipedia Nexon y te es sale que, las... que ganan A ver, es, es que en
0: teoría eso no es así Sergio porque es como, o sea la cosa es que eh, estos juegos están seleccionados por la prensa es decir, ya, ya lo hemos explicado alguna vez el año pasado creo que le explicamos el proceso de selección y demás, pero esto es tú le dices a la prensa, dentro de esta categoría ¿a quién quieres votar? y según las votaciones que hay se, se, ellos te dan cinco nombres eh, eh, sin, sin sin categorizarlos simplemente eso, y dependiendo de cuántos salen y demás, se dan las nominaciones y de ahí se, se coge al ganador
3: independientemente la de cosa, todo eso yo entiendo Exacto, que tú, lo que como queda. organizador de los premios, una vez que te llega esto, tienes que filtrar y no. tienes que revisar. No, no, que, no. que no, no te hayan metido. Nada. No, 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 Pero, no. no, no, no es votar. Eso. Es que si te meto en un juego que no es, en la categoría que no es, tú deberías decir esto no pertenece aquí, esto lo quitamos. Y, y entra el siguiente.
0: Pero, eh, Pero esto es es lo digo lo que yo, ¿no?
3: Yo Eso yo es lo que decir... no Esa es la
0: cobardía que tienen estos premios, que claro. a mí me parece que es la, de, de las cosas más eh, tal, porque él se limpia las manos completamente diciendo, no, yo aquí esto es el proceso más limpio posible porque es democracia pura o cualquier mierda esta, cuando en realidad dices, a ver, es que esto no, no funciona así porque te ocurren este tipo de mierdas. Pero lo que es sintomático es precisamente cómo percibe a la gente, cómo perciben los medios, porque no es ni siquiera que digas, es que han ido a la calle a preguntar, no han ido a Ferraz a preguntar qué, cre, qué crees, cuál crees tú que es el mejor indie de este, de, este, de este año, y la señora te lo grita, ¿no? Mientras dice Franco Franco, no, es han ido a medios, en, en teoría especializados, y su percepción, la forma en la que ya prácticamente dentro de, de los medios se ve lo que es indie, es una cuestión puramente estética y pues...
3: Sí, sí en eso tienes razón, Kerr. Literalmente los, los periodistas han visto este juego y han dicho, indie. No Pero han no es, mirado no mucho más.
2: No solamente los periodistas, es que todo el mundo lo ha considerado un indie.
1: Pero claro, cuando lo, lo ves dices, pues esto claramente tiene que ser un indie porque por la estética que tiene y tal y por cómo es el juego pues es lo que parece. Tenemos,
2: tenemos claro. asociado 100% estética eh, turborealista AAA, estética cute de cubitos tal, eh, indie y es un error que ¿Mm? nos induce porque les interesa vender una mierda. o sea, porque tú
1: ¿Sí,
2: sí. A, pues el de, de la es un juego indie, qué guay pues me voy a gastar 20 euros en un juego indie y te lo meriendas, y claro pero no, pero es que este, pero que aparte de eso deberíamos tener una discusión fuerte de la industria eh, sobre qué es un indie, porque eh, yo ya estoy un poco rayado, es como Vale, The Cosmic Will Sisterhood. ¿Es un juego indie? Sí lo parece, pero es que lo publica Devolver. Devolver es una empresa que, que cotiza en bolsa. ¿Es un juego indie, Cosmic Will Sisterhood? Pues igual he empezado a, empezar a pensar que, que lo indie... O, o nos inventamos un término nuevo para hablar de, de indie, indie A o algo así para hablar de indies publicados por publicas con mucho dinero. O y, y dejamos el término indie para la peña que publica su juego en nichio O, o algo hay que hacer, porque no puede ser que todo sea indie y nada sea indie a la vez. Lo claro. que o sea, si no puede ser es que. Porque Baldur's Gate 3 es indie.
1: Claro, Es que es autopublicado, claro. Es claro, que un claro, estudio claro. de 500
2: personas con una millonada de, de pasta para hacer el videojuego porque, por, lo que, por los motivos que sean. ¿Ha tenido un dinero para hacer el videojuego? Es un juego indie, Baldur's o sea, es que que... propia...
0: ¿Quién, quién posee? Y además, ¿quién posee la propiedad de indie? ¿Es el estudio de desarrollo? ¿Es la... ¿Es la cómo se publica? ¿Es el juego en sí? O sea, es que no hay, no hay ese debate. Hay un girigay ahí que no ha...
3: pero que, pero Yo que... creo que lo, lo de que será autopublicado tampoco. Porque Ubisoft también autopublica, te quiero decir. Claro, evidentemente. no he visto indie. Lo, lo de autopublica, autopublicarse o no autopublicarse, creo que no es un baremo a tener en cuenta para ver si es No, pero, pero es. Es, es hacerlo aparte, o sea, en
0: teoría indie es independiente de las La grandes marcas, claro, claro que es grande es, es que no está definido está, está es claro, un... pero, por
3: ejemplo, en el caso de Devolver, yo hasta donde yo sé Devolver es una, una, una publisher que se especializa en buscar indies que ves interesantes y apoyarles a nivel de, de claro, marketing y tal, pero, pero... pero el desarrollo es indie pero ¿sabes, Luego... lo que
2: supone, sabes lo que supone, apoyarles lo que supone en publishing? A lo mejor gastarse un millón de euros en marketing.
3: Sí, pero, pero al final el desarrollo ha sido indie. Han tenido la pero suerte de que devuelves, ha fijado en ellos y les ayuda a nivel de, de, de publishing.
2: En, en, en marketing, un millón de euros. Hay, hay, hay equipos de desarrollo que no tienen un millón de euros ni para hacer el juego. Ni para nada.
0: Bueno, a menos <risa> que sea un RPG mmm, con ideas muy, muy guapas. Guapo. que ahí tiene... <risa> claro,
2: tienes, un que... Millón, eh...
0: tienes un millón y dos, sí si que.
2: Yo entiendo que es difícil poner la barrera y, y, y va a ser imposible jamás decir indies hasta 100.000 euros, eh, la publicidad no puede tener más de eh, un millón de euros eh, de activo o tal. Es imposible poner eso. Hay que hacer las categorías mucho más laxas que eso. Pero algo tenemos que hacer porque no puede ser que Baldur's Gate 3, Dave the Diver y, y yo qué sé y el Mosalina sean indies los tres. Es que no puede ser.
4: Vamos, yes, yes, yes. Estamos ante un momento en el cual nos damos cuenta de que eh, el lenguaje es limitante a la hora de clasificar cosas en cajitas y tenemos que quizá tener un el pensamiento mucho más claro. claro, o sea efectivamente
0: sí, ver, Hay aquí una discusión que se nos va un poquito de las manos, pero evidentemente...
3: Es una discusión es... entre la semántica y la utilidad. Al final la lengua necesita unas etiquetas de alguna manera para clasificar las cosas y a nivel mental organizar. no y Evidentemente eso te limita luego a la hora de pues, decir qué entra y qué no entra. Pues, efectivamente, una, una cosa
4: que es totalmente arbitraria es totalmente
3: arbitraria. No tiene más.
2: Sí, pero ¿qué vas a, vas a. Vas a deshacer la vida ahora y no usar ninguna categoría en absolutamente en nada?
4: Efectivamente. Claro. Bueno,
3: ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo que no? No. Soy un ameba eh... ahora mismo. <risa> una, pero... El anarquista de los videojuegos, el ayer. A, no, a mí, como vengas anarquista,
4: te para... clavo una, un cuchillo ahora mismo en la, en la tráquea.
2: Todo esto es para justificar una mierda de premios que tienen cero relevancia, Ay. cero importancia cero significado y que determinan el, el número total y absolutamente demencial de cero cosas en el mundo de los videojuegos. Esto es lo que que no vale para nada.
0: No, no, la verdad es que no, pero a mí me ha hecho mucha gracia, por cierto, el de mejor juego multijugador, que se ha pasado un poquito por, por, por debajo del listo, pero que está Street Fighter VI, que dices, ok, Baldur's Gate 3, mejor juego multijugador
1: es que bueno, yo lo puedo ver porque bien.
0: yo lo estoy jugando yo lo estoy jugando multijugador me sorprende pero lo entiendo
1: o sea en la descripción pone que puede ser cooperativo el multijugador así que
0: ya ya por eso que Diablo 4 y el Super Mario Bros Wonder también está pone
1: tiene cooperativo también
0: claro por eso que es como la ah bueno pues ya está pero pero no es principalmente multijugador con lo cual la categoría es como no tiene ningún sentido bueno eh...
3: <risa> Las cosas del chin del Kili, que todo, hay un mogollón de categorías que son ridículas. Mezcla cosas que no tienen sentido, pero bueno, ha así, así de. No, pero esto es,
0: multijugador y la gente ha, ha votado lo que le ha salido. <risa> ha no, a ver, de si, de la no propia, a si en la
3: propias normas de, la, de, la, de los premios lo pone y no hay una separación de mejor juego multijugador online, mejor juego cooperativo, que es lo que debería haber hecho.
0: Claro, claro. Pero... <risa>
3: Pero hay que Tendría hacer que cinco categorías de eSports y ocho de mierdas de por ahí.
2: Si no te da todos los años para tener cinco juegos de conducción, pues no pongas la categoría de juegos de conducción. Fuera. Por ejemplo, o la pones
1: con todos y eliges el mejor y ya está.
2: Exacto.
1: exacto. Pues es, no tienes por qué cinco. ¿Y qué categoría dos?
3: está la de la, es lo, cuando donde meten los, los juegos de estrategia y tal, tipo Civilization y tal? Eso es con que los mezcla. Y es que eso con también lo mezclan.
0: Simulación y estrategia, que en este caso sí que ha estado más o menos o sea, en este caso, simulación casi no ha habido, es casi claro, todo. Es una categoría tiene... en
3: la que te puede meter a la vez el Flight Simulator y el Civilization. Ya me di hasta a mí eh, que me pegan esos dos en una misma categoría.
0: Pues por eso. Aquí, este año, sí que había más o menos. Estaba el Advanced Wars, el Pikmin, Fire Emblem, Cities Skylines, que quizás es el que. Pero sigue siendo estrategia, vaya. Company of Heroes. Todos eran de estrategia. Este año, poca queja por ahí. Pero...
2: Bueno, y la categoría de Best Indie Debut también me toca un poco los cojones. ¿eh? Bueno,
0: eh.
2: <risa> eh ahí, Best eh. Indie Debut. Este señor que lleva haciendo juegos 35 años. Bueno. <risa>
0: Y acaba de debutar, ¿eh? <ríe> claro, se
2: la toma con no, es, el primer, es el primer juego de su nuevo estudio. El estudio número 14 en, su, en la historia de su... De su claro, eh, creo, que, ver,
3: creo que esto lo dijo aquel, no sé si lo dijiste en algún stream, que claro, llega un streamer, con, un director conocido y cada vez que hace un juego hace un estudio nuevo, pues va a ganar todos los años el, el mejor debut indie, ¿no? Claro,
2: es que yo Cotaro se, se, pira, se pira mañana en su estudio, se monta un estudio nuevo, yo Kotaro Games, hace un juego y que Mejor debut.
0: Claro, Kojima. ¿Y Kojima luego lo podía hacerlo? Y, Kojima y así, Studios 1, Kojima
3: Studios 2. Cada, cada vez que lances un, un Death Stranding, cierras el estudio y abres uno con un numerito más. Y mejor debut todos los años.
2: Ya ganaba premios. Ruta, ¿no? <risa> pero bueno. Sí, el Stray todo... que literalmente lo publicaba Sony. Es que de verdad. Sí. El no era ni el mejor indie. Entonces, es que no, es que no, que, no, que me da no igual. Yo me acuerdo lo del Stray, de verdad. Yo participo en el circo. Porque, porque voy a estar seguramente medio borracho cuando lo haga y, y por ver los anuncios y por reírme de Geoff Keighley y por, y por decir, un videojuego más guapo este en concreto, que no está igual ni en la lista por lo demás deberían tener la relevancia que se debería otorgar, que es eh, cero o menos que cero todavía puto Killy de los cojones, tío, qué pesado de verdad <risa> Pero
0: bueno, con este mensaje me parece muy acertado. ¿Qué os parece si ponemos un poquito de musiquita y enseguida nos ponemos a hablar de juegos, de los juegos que es lo importante aquí, ¿no? Pues venga, ahora venimos. Y volvemos después de estos minutitos musicales para hablar de los juegos, que en este caso, como ya hemos adelantado, eh, Kirk se ha podido pasar American Arcadia, ¿Qué nos puedes contar de lo nuevo de Out of the Blue, ¿No? que son españoles además.
2: Efectivamente, bueno, hay gente también de... Tiene gente también, eh, creo que francesa y demás, pero pero bueno, eh, digamos pero que... Pero los franceses no son gente. No, ya estamos faltando. Cuando, yeah. el verdadero, cuando el verdadero enemigo es Inglaterra. Eh, claro. En fin.
3: Pero pueden de más de un enemigo también.
2: Bueno, eh, ya fuera de las bromas, eh, A todos Blues es un estudio que tiene una base española fuerte, eh, hicieron un jueguito antes que este que se llama Call of the sea, que me gustó bastante. No sé si lo hablamos en el podcast.
1: Sí.
2: Creo que lo hablamos en podcast. Era un jueguito de puzzles así como un rollo los y tal, de horrores hélicos y tal. Está muy, muy guay. Y en este han cambiado de registro completamente que por eso hablaba de, de Call of the Sea por el cambio de registro tan, tan, tan bruto porque han pasado a hacer un juego primero en scroll lateral en 2.5D eh, y además ambientado en, uno, en una especie de, bueno, una ciudad que se llama American Arcadia eh, que, es, eh, que es una ciudad que tiene una estética de los 70 de los años 70 de Estados Unidos, ¿no? Y eh, vamos a interpretar a un señor que se llama Trevor, Trevor Hills que curra en una empresa de esta ciudad de, de Arcadia como eh, creo que es, hace algo así como eh, mirar presupuestos y mirar errores en presupuestos y tal sí. y su vida es muy aburrida su vida es normal y corriente, no es una vida normal de él, se levanta, da de comer a su tortuga, se va a trabajar eh, todos los días digamos un poco igual no pues la vida de cualquier currela hasta que un día, por unos motivos descubre que la ciudad en la que vive y el puesto de trabajo en el que trabaja son mentira. En realidad, Arcadia es un plató de televisión gigante. Y él tiene que escapar. Y es un juego maravilloso, es un juego cortito, pero que tiene algo que me gusta mucho. Eh, yo no soy muy fan de los scrolls laterales, no, no soy muy fan de, de Inside y de Limbo. Mm. No me gustan demasiado. Eh, son juegos que me aburren mucho, sobre todo por el tema de tener que reintentar tanto las secciones, eh, suelen castigar muchísimo son juegos que castigan un montón, tienes que repetir secciones infinitamente porque el... tengo la sensación de que, de que Inside, Limbo y, tal, y todos estos juegos, o Planet of Lana te obligan a, a, a saberte muy bien las cosas y sí. tú, la vez que llegas a un sitio, no sabes cómo son las cosas entonces vas a fallar, entonces como o sea, fallas te eh, automáticamente, con volver atrás? A, a, mí a mí me, y, da, pero, me da la como, sensación de que muchos souls veces... ¿no? No, no 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 no, 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 no tiene nada que ver. Porque
0: aquí la cosa, a mí la sensación que me dan muchas veces con esos puzzles, que es que es más descubrir lo que quiere el juego que hagas que resolver un puzzle. Y ahí es cuando... Sientes que te están... O sea, hay puzzles que no, que puede tener una cierta lógica, pero hay otros que claramente es eso, es la de, ¿pero qué me pides, juego? O sea, yo muchas veces es como la de, ¿qué quieres de mí? O sea, es como... Y cuando ya lo descubres es como, bueno, pues ya está, ¿sabes? No te, este no, no te da caso? la satisfacción de, de descubrir la forma de resolver el puzzle, es que como... es lo que hace que sea satisfactorio los juegos de puzzles, sino que es como, bueno, pues ok.
4: Como un daño master malo. Que es como los jugadores planteándose diferentes cosas, muchas veces creativas, de resolver un puzzle, y el máster pensando, no, pero es que esto no es lo que pensé yo ayer a la noche cuando estaba preparando esta sesión.
2: Claro, la diferencia es, eh, Sergio, ya castigado el dardo siendo una perra mala. Eh, la diferencia es sí, que en Dark Souls tú normalmente mueres porque no has sido capaz de superar la adversidad, y en los juegos como Planet of Lana, eh, Instant y tal, mueres porque no has hecho lo que el juego esperaba de ti que es muy diferente. Son aspectos muy mm. diferentes. Entonces, a veces tienes soluciones a problemas que tienen sentido dentro del universo, tienen sentido dentro de las reglas, pero como no es lo que está diseñado, no puedes hacerlo. Y a veces eh, implicamos, por ejemplo, yo que sé. También pasa en, en América Arcadia, hay momentos en los que tienes que correr y de repente mm. aparecen por un lado y tienes que darte la vuelta, que como no te das cuenta que tienes que darte la vuelta, el juego te castiga automáticamente. Mm. Y Esa forma de jugar a mí me, me, me aburre mucho, me da mucha pereza, pero American Arcade hace algo muy guay, que es que tiene secciones dedicadas a esto muy acotadas, secciones dedicadas a correr y sprintar y escapar de los, de los enemigos, como Royal Little Nightmare y así, ¿no? Y luego tiene otras muchas secciones de explorar, de explorar, de realmente explorar, de, de realmente plataformeo, resolver puzzles mientras se eh, intentas avanzar, cosa que en muchos juegos de, de este corte, de scroll lateral, se sienten como más como el camino a la siguiente sección donde tengo que resolver el puzzle donde me mata un enemigo si no me doy cuenta. Y sin embargo, en, en American Arcadia estas secciones tienen, si no la misma importancia, incluso más. Eh, el, el resolver un puzzle para poder acceder a una zona, ¿no? Tengo que mover este cajón, tengo que saltar aquí tal, no sé qué. Y me gusta mucho que tenga eh, esos dos aspectos dentro de, dentro de la parte de escolateral, lateral porque a mí me equilibra mucho un gameplay que no me apasiona demasiado que es el gameplay este de correr para la derecha haciendo todo a la vez perfecto porque si no el juego te castiga eternamente y esta parte de explorar. Por tanto, para mí, que no me gustan demasiado, es perfecto en ese sentido. ¿no? Eh, paso por el trance de, de las zonas de correr, que en general se me han dado muy bien, no me han agobiado demasiado, sí que alguna, alguna he muerto igual un par de veces, pero normalmente he entendido muy rápido, en plan, si muero una vez a la segunda ya sé lo que tengo que hacer. Eh, me ha dejado claro el juego que, que he fallado en esto y que, y que la forma de hacerlo es de otra manera. entonces Nunca te complica demasiado como para que estés... Yo me acuerdo en Limbo haber muerto con una araña igual cinco veces seguidas, seis veces seguidas y decir mira, ¿sabes qué? No quiero jugar más hoy. No me apetece. No sé lo que quiero lo que el juego quiere de mí, no me apetece pelearme con él, ya vendré mañana. Y no, esto no va a pasar en American Arcadia. En American Arcadia he jugado todo de tirón porque nunca he sentido que el juego me ha hecho eso, ¿sabes? Con lo cual, eh, habla también de, de, del buen diseño del juego, ¿no? Pero luego hay un secreto, hay una parte muy guay eh, que voy a hablar porque se ha visto en los trailers y se ha visto en la demo y tal, que es que no solamente jugamos con Trevor, sino que también manejamos a la persona que le guía eh, a través de Arcadia para escapar del plató. ¿no? Y este, esta parte de, de los puzzles porque también es, una, es un gameplay de puzzles digamos, es en 3D. Es un juego en 3D, normal y corriente, eh, en el que te manejas, pues eso, pues eh, entrando al servidor en para... Persona, ah, no. vamos. Sí, sí, en, en primera persona, en, en 3D. Y todo está montado y editado como si fuese eh, eh, como un pequeño flashback, porque los protagonistas están hablando de la historia, ¿no? de lo que pasó. A nivel eh, de guión, está súper guay.
0: Está increíble, muy, está muy bien escrito.
2: Está súper guay, está muy bien escrito, los personajes son súper divertidos, súper carismáticos, eh, tienen momentos súper graciosos, genuinamente eh, graciosos. La chica que manejas eh, fuera de, del del 2D, digamos, en el 3D, que se hace llamar COVAX al principio. Eh, es, es puertorriqueña y tiene momentos en los que cuando se enfada dice cosas en español y es genial. O sea, es súper divertida. Todo tiene súper movido de carisma, la estética es súper bonita, porque son 70 eh, retrofuturistas porque también hay drones y cosas y tal. Ya digo, tiene momentos geniales. Eh, es un juego que todo el rato se está invitando a seguir, invitando a buscar, invitando a a trepar y a correr y, y a descubrir cuál es el secreto de Arcadia porque bueno, en Arcadia hay una cosa que es que casi nada es lo que parece. Y joder, me ha gustado un montón. Me lo he jugado porque de carrería, además es un juego relativamente corto. Eh, creo que tiene. Creo que son como entre cuatro y seis horas te lo puedes ventilar sin problemas. Con muchas referencias por el camino, referencias al cine. Eso te iba a preguntar al propio estudio, porque hay un, hay un cartel de Call of sí como si fuese una película también, sí, incluso en el... Lo juego. Es,
3: pero, yo os lo iba a preguntar porque este juego básicamente es el show de Truman, te quiere decir. No sé si sí. tiene referencias a... Tiene
2: referencias al show de Truman, pero también tiene de Truman a... A Di... de peligro, también tiene referencias. A Disney eh, en general. Tiene, tiene muchas cosillas ahí que están, que además son como guiños muy aparentes, no, no los esconden ni nada, sino que disfrutan con ellos. Y es un juego muy juguetón, es un juego muy juguetón, es un juego que te da ganas de jugar y que, joder, no sé, es todo muy muy divertido. Cada, cada nuevo giro del guión es, es o una risa o, o es emocionante tal, y tal, y siempre te empujas a jugar mucho.
0: Esto eh... alguna vez lo hemos hablado, ¿verdad? Que el, el, cuando juegas un juego y sientes lo bien que se lo han debido de pasar diseñándolo, sí, este, sí. este juego a mí me lo ha transmitido también. El, el se nota que estaban que, que se les notaba juguetones ahí haciendo, sí. mientras hacían el juego
2: y aparte es un juego que tiene cosas que decir que, que no todos los juegos tienen por qué tener cosas que decir no es obligatorio y está bien, los juegos que simplemente quieren hacerte pasar un buen rato pero este es un juego que habla sobre la relación del espectador con el medio eh, con, la, con la producción audiovisual habla de, pues al final American Arcadia es eh, es un plato de televisión y hacen cosas de televisión eh, entonces Habla un poco de cuál es la visión de las grandes productoras del espectador, de cuál es el papel del espectador frente a la pantalla, de, de cómo tenemos la vida también secuestrada un poquito por el televisor o por, la, por el monitor, pero cómo a pesar de eso pues eh, la vida es un, sitio, es, un, es un lugar interesante para vivir. Y, y habla un poquito de este tema, no hace grandes alardes, no hace grandes discursos, pero sí que habla un poquito del tema y me parece que está guay que sea un juego que te invite un poquito ¿no? a reflexionar lo que has vivido y que haga referencias a, a, pues, a cosas que han pasado en la actualidad, a cómo consumimos el medio, a cómo consumimos las noticias, cómo consumimos la telerealidad, cómo consumimos... Cómo todo es absolutamente un producto de consumo, ¿no? Y, y cómo la vida se filtra a través de ello. Y me ha gustado mucho por eso, porque en muy poco tiempo es un juego que me ha emocionado, que me ha tenido al borde de la silla, que me ha hecho reír, que me ha hecho pensar... Y que además es muy bonito, está muy bien diseñado. Eh, los niveles en general son... Hay niveles muy maravillosos, sobre todo al final. Hay un par de niveles que, que son una maravilla. Y, y joven, no sé, me ha, me ha alegrado mucho. Me ha parecido una pequeña dosis de alegría. Genial. Eh, un poco por... Ya por redondear la, la ola final de videojuegos, ¿no? De, de fin de año. Otro juego que está muy guapo. <ríe> es que está muy guapo.
0: Sí, sí. Eh... A mí la única pena que ya me, que me, ya me da en este año es, ¿Cuántos juegos increíbles que en otros años hubiesen, sido, hubiesen dado para, para muchísimo más discurso, para hablar mucho más? Igual están pasando por debajo del radar por la sobresaturación de melocotonazos que tenemos. O sea, un poco reflexionar que, que, que doy. Pero vamos, en este caso, American Arcadia, muy, muy rápido de jugar, no te, no te va a ocupar demasiado tiempo. Es muy muy, muy disfrutón. Sí, sí, puedes luchar contra la contra esa frustración inherente de este tipo de juegos que como ha mencionado Kirk, pues eh, en este juego creo que es verdad que puedes pasar un poquito por encima de ella más fácilmente, aunque pues bueno, que, que, que es, es una forma de diseñar este tipo de juegos que, que tiene esa... Tiene esa traba, que yo la verdad es que la, la que escribo, porque es, es, o sea, yo también la he notado en muchos en muchos títulos que me han gustado mucho, que me han parecido muy buenos, pero cada vez lo nota, lo vas notando más y, y no, no, no no mola demasiado. Pero vamos, que es bastante recomendable, muy rapidito. Muy...
2: Yo, una cosa que sí digo, es que me parece un juego que podría, o sea, no sé cómo qué va a hacer Out, Out of the Blue, porque ya digo, ha habido un cambio de registro brutal entre Call of Duty y American Arcadia. Creo que American Arcadia es quizá más redondo que Call de Sí, aunque Call de Sí me gustó, pero sí que tienen unos puzzles igual demasiado duros, eh, pero sí que tengo la sensación de que American Arcadia es un universo que se podría expandir. Que podría haber tranquilamente un American Arcadia 2 eh, contando otras cosas diferentes dentro de ese marco narrativo, digamos, pero sin problemas, ¿eh? o sea, creo, creo, creo que se pueden hacer cosas no por explotar la marca, digamos, sino porque, es, porque se pueden encontrar muchas cosas, ¿no? Y, y diferentes ópticas. Y hijo, está un, es que me gustaría mucho hablaros de una parte final.
0: Luego, y, luego me lo dices. Pero
2: Es que no, es que no sé si comentarlo.
0: El, el Al final, final. Hay un
2: momento que se lanza, se lanza una, una app para ver programas y es literalmente Twitch. <risa> y aparece incluso hasta MrBeast comentando. Y es como el, el metacomentario eh, sobre, sobre el, el audiovisual más bestia que he visto recientemente. En plan, Mr. Beast comentando rollo, wow, esto mola mucho. Es como, esta es la forma que tenemos de consumir, ¿no? Consumimos, no, no, observ, no observamos la piedad o la compasión, la consumimos como, eh, como producto audiovisual. Mr. Beast es el grandísimo ejemplo de esto, ¿no? De cómo consumir, la compasión o cómo consumir eh, la generosidad ¿no? no se es generoso porque hay que ser generoso y ayudar al otro sino que se es generoso porque se crea un producto cultural eh, audiovisual con eso ¿no? y literalmente es, es Mr. Beast eso el, el canal de Mr. Beast es eso y llega hasta ese punto ¿no? a decir aquí voy a colocar tal y uf, es que hay me gustaría mucho hacer una análisis o carrato algún día, solamente por hablar eh, eso, el, el discurso que tiene sobre sobre cómo consumimos, sobre cómo reacciona el público a lo que se le ofrece se le bueno, o se le o se le hace tragar como como si fueses un, un pato eh, para hacer un, un paté.
0: Sí, sí, o sea, es que este juego daría para, para Socarrat por la parte de discurso, porque hay, hay cosas que molan mucho de mencionar de, de cómo se desarrolla, pero claro es que es bastante spoiler mola descubrirlas, claro. mola verlas ¿Sabéis pero... de me he acordado
2: mucho mira. jugando a este juego? vais a, vais a flipar, pero me he acordado mucho de Touscarapoyen <risa> y diréis, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Touscarapoyen era uno de los integrantes de Dickstroyers el grupo de youtubers que eran como el, los yakas españoles eh, un nombre bueno, de la hostia. Tous es increíble. Touscarapoyen y Destroyers
4: también. también.
2: Sí, es increíble. Bueno, hacían tonterías de rollo yacas, ¿no? Pues, eh, pues eso, pues tirarse de un sitio, de, tirarse. Me acuerdo que una vez jugaron a tirarse un Nokia 3310 desde un balcón al pito. Cosas de estas, ¿vale? Pero. <risa> eh, Destroyers,
3: esto... Sí, creo que todos sabemos quién ganó esa
2: batalla. <risa> esto fue evolucionando y uno de, de los eh, personajes más carismáticos de aquellos Destroyers era Toast Carapoyen se hizo un blog, eh, un blog con V en YouTube, eh, que se llamaba los blogs bizarros. Y empezaba diciendo bizarros días, tal, y contaba historias como que, por ejemplo, se había ido de fiesta y se había empezado a liar con una chavala, pero luego vino su amiga, entonces tuvieron un trío y cuando se despertó, se dio cuenta de que eh, la, amiga, la otra amiga era la mejor amiga de los no sé quién, como esas historias así como supervisadas Y luego ¿sabes? venía Colors. Claro, efectivamente. Luego venía Colors eh, y se metía un tampón por el culo y me decía, mira, soy un unicornio. Alguna cosa así. So todo súper raro, y todo era todo el rato como pasando muchas cosas y es justo lo que América Latina te dice esto no es ser eh, divertido esto no es eh... o sea lo, lo contrario de esto vivir una vida tranquila no es, no es ser aburrido ah. es tener una vida tranquila que es muy diferente de ser aburrido eh, no tenemos por qué estar eh, viviendo en la esquizofrenia, con respeto para la gente esquizofrénica, mm -hmm. en la esquizofrenia de la generación de contenido de bizarros días eh, he, me he montado un trío con eh, una madre y, sus y su hija, no hace falta estar ahí, ¿sabes? no ese es el mindset en el que tenemos que vivir para ser personas dinámicas hay mucha vida fuera de eso y sigue siendo vida eh, entonces me he acordado mucho de eso, de todos que ahora apoyen que Dios lo no tenga su gloria allá donde esté, haciendo lo que esté haciendo espero que esté bien porque me parece un, genuinamente un tipo bastante guay, eh, dentro de lo que cabe.
4: Eh, dentro de lo que cabe.
2: Me consta, además, que la gente de YouTube se portó muy mal con él, en plan, el resto de youtubers. Eh, y viendo quiénes eran algunos de sus amigos, eh, me lo creo, porque uno de el rubios por ejemplo. En fin. Eh, Vaya. <risa> pero eso, que, que, que Toscar Apoyen pasó de los bizarros días a vivir una vida mucho más tranquila alejada de mucha gente que, que antes le consideraba amiga, que le dejó de lado y haciendo sus cosas a su rollo, ¿sabes? Y, y eso también es vivir, no solamente es vivir, es mirar no. los días todo el rato pasando cosas.
0: Y tiene valor, o sea, que es que es un claro. poco el, el, el rollo, que es que tiene el, el mismo valor, o sea, sobre todo es un poco eso, tiene esas vidas, un poco el mensaje que, que yo he empezado a extraer de esto es, tienen valor, tienen el mismo sí. valor. Y, no, y, y hay que intentar escapar de, de esa... <risa> De, de, eso sí, esa esquizofrenia, como dices, de que nos lleva el cómo nos relacionamos, cómo consumimos lo, los productos y cómo se genera se, se genera discurso alrededor de, de esos de, de, de esos productos que a mí me recordaba, por cierto, también al, al sketch de, de Inside, de Bob burnan en el cual hace una canción, comenta sobre la canción, luego la comenta sobre el comentario de la canción y todo eso, hasta que ya dejas de escuchar prácticamente la canción y solamente estás co eh, escuchando comentarios sobre comentarios de comentarios
2: ¿Os acordáis? Igual los que son más jóvenes, no, pero los que tenéis más mi edad, ¿os acordáis? De una época en la que hubo una madre que salvó a su hija de no sé qué hostias y le llamaron madre coraje. Y a partir de ahí empezaron a hacer series, documentales, no sé qué. Y como madre coraje y padre coraje se convirtieron en palabras clave para el noticiario. En plan, sí. no, no es que un padre ha hecho una acción heroica, sino que era un padre coraje. No una madre ha hecho una acción heroica, era una madre coraje. Era como una especie como de, como de tag de Steam. Sí. Plan, voy a buscar juegos de madre coraje, ¿sabes? Se convirtió en eso. Pues de esto va este puto juego.
4: <risa> ¿De madre coraje?
3: Por...
2: No, de cómo eh, convertimos en tags para venderte un producto audiovisual sí, sí. de lo que sea genial, está muy bien, jugadlo, además es muy cortito
0: muy muy recomendable eh, pero bueno no solamente vamos a hablar de eh, American Arcadia también Sergio nos ha querido traer Star Ocean The Second Story R R, R. me gustaría que fuese un juego de piratas porque el R
3: <risa>
0: bueno, que nos tienes que contar de Star Ocean
3: pues un eh, juego muy, bastante diferente Y bastante más antiguo Porque esto es un remake de un juego Que se lanzó en, en, dos, en el año 2000 En Europa, o sea, hace más de 20 años Pues esta saga ya hizo el 25 aniversario El año pasado o sea, Imagínate, creo que tiene como seis entregas principales Una cosa así, o sea que no han sacado Muchos juegos y este fue el primero que llegó A, a Europa Y el y además ahora a, o sea, Originalmente vino en inglés Y es la primera vez en la saga que está en español Que eso... Es una cosa que también de vez en cuando hay que intentar apoyar estos juegos japoneses que vienen en español por primera vez a ver si se deciden a, a traernos los más, ¿no? Y bueno, es una saga, por lo que he estado así un poquito investigando, que básicamente se basa en que hay una civilización más avanzada que ya está en la, en, en la exploración espacial y tal y por circunstancias entra en contacto con una civilización o con un planeta que está a época medieval, con hechicería y tal e intentar navegar esa las complicaciones que tiene eso no pues por ejemplo en, en esta edición uno de los protagonistas es parte de una federación que una de sus leyes es que no puedes intervenir en un planeta uh, infradesarrollado porque alteras el, los balances de poder y se puede liar muy gorda entonces eso track, es... ¿no? claro es un poquito de hecho en el, en el último que estuve jugando también pasa lo mismo no que hay una la federación está no tiene prohibido es ilegal intervenir o utilizar armas que sean muy evidentes que son avanzadas porque pueden modificar estas cosillas entonces eso es un poquito la, lo que, la característica de la saga porque por otro lado tiene, o sea, comparten comparte una línea una línea temporal pero son juegos que no tienen mucho que ver uno con el otro puedes jugar perfectamente uno sin conocer o sea creo que la única referencia no he jugado al uno pero la referencia básicamente es que tu padre, con el que vas al principio en la nave de uno de los protagonistas, fue un héroe de la primera del primer juego y ahora es un alto mando de la federación esta. Pero básicamente eso, hay alguna referencia, yo sí que recuerdo que del otro que he jugado, que es el último que ha salido, hacen referencia al apellido de, del protagonista, que es una familia famosa, por la exploración y tal, pero es eso, o sea, si la gente tiene curiosidad por este juego, se pueden jugar perfectamente sin haber, eh, saber mucho de la saga, pues básicamente es un universo compartido un poquito como Final Fantasy, pero aquí sí que están la misma línea temporal, pero eso, historias separadas, o pues al final, como hay tantos planetas y tantos universos y tal, pues... Puedes decir, pues vamos a explorar tal universo. Y son historias separadas. Entonces, en ese sentido, muy guay. Eh, en este caso, en cuanto a la historia, tienes... Al principio, puedes elegir entre dos protagonistas. Tienes a Claude, que es el que viene de fuera, y a Rena, que es la chica que es del propio planeta. Y eso también le da bastante rejugabilidad, porque tienes secciones que cada uno va por separado... Eh, cambia cinemáticas, cambia decisiones, el gameplay es diferente que luego en el combate puedes elegir al que quieras, ¿no? pero al final, yo personalmente soy de los que cuando elige a un protagonista tira con ese y no cambia mucho a, a los demás, les dejo con la IA que los controle entonces eso ya depende también de, de cada uno entonces básicamente eso, la historia vas... eres este chico... bueno, yo empecé con Cloud, que también es con lo que te recomiendan entonces estás explorando y por una razón que pasa en la historia, de repente te teletransportas a, a este planeta infradesarrollado y eh, te encuentras con Rena. La salvas de, una, de un monstruo que la está atacando y ella te confunde con un héroe de leyenda de su planeta y ahí es un poquito como empieza la historia. ¿No? Entonces, eh, como tú tampoco sabes muy bien, el protagonista tampoco sabe muy bien cómo salir de allí porque da el teletransportado así sin ninguna explicación, dice, pues oye, pues ya que estoy, vamos a explorar un poquito, vamos a investigar esto que me piden y a ver si encuentro alguna pista. Que Básicamente es que en algún momento anterior a tu aparición se estrelló un meteorito en, en el planeta y a partir de ese meteorito empezaron a salir eh, monstruos y tal. Entonces dices, oye, pues igual esto tengo alguna pista y ahí es un poquito como empieza... A, eh, la historia como arranca ¿no? que luego esto también pasó en el otro es muy típico también yo creo de los JRPG de que parece que tu finalidad es una y cuando llega ese momento es como un poquito la mitad del juego y luego tienes como otro, otro rival, otros problemas que solucionar y tal, en ese sentido la historia me ha gustado la historia me ha gustado porque creo que y en este, en este caso en el otro también me parece en algo que lo mismo en Star Ocean la historia está bien pero sobre todo lo interesante son los personajes las relaciones entre ellos, eh, cómo se comunica, son bastante carismáticos, en mi opinión. Luego tienen otra cosa que es característica también de esta sala, yo creo que son los PAs que llaman, Public Actions, que básicamente de vez en cuando, según vas avanzando en la historia, pues te aparecen como unos dialoguitos secundarios, que los puedes ignorar completamente, pero que si vas ahí, pues te cuentan sobre todo cosas de la información de los personajes, cosas que les preocupan, un poquito conocerse entre ellos, eso afecta a las relaciones que hay entre ellos y eso afecta a los finales, que luego eso lo, lo dijo que cana creo, en el Discord de Kerr, que hay 99 finales. esto ¿99 tiene un asterisco, finales? Es, una, es un asterisco muy grande, porque al final, va, lo, en los finales ellos que cuentan, eh, pues que tú, como la relación entre cada personaje, porque hay, hay 13 ah, jugables, qué. y de los 13 puedes llevar 8. Entonces, entre la relación entre cada uno de ellos hay varias posibilidades de, que, de cómo acabe, entonces al final eso tienes, el número de personajes que hay y la interacción que hagas con ellos al nivel de amistad que llegues, eso es un final. Por eso hay 99 finales, ¿sabes?
0: Ah, vale, vale. Pues no. <risa> o, sea, es, o sea, son finales de, 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 de Excel, ¿no? No,
3: las escenas post-créditos que ves son diferentes. Esto Entonces, me, yo... me ha recordado que un dato, un dato que se dio de
1: los 2 antes de que se sido es que tiene 17.000 finales.
4: Bueno, claro, o sea,
1: Porque sí. entre todas las variables que tiene el juego hay 17.000 combinaciones. Claro, eh, igual lo que tienes pues es el ¿Tienes el sombrero A o el sombrero B? <risa>
3: O B. Ahí están los 99 finales. No, que, Dios, de, en función de lo completista que es, así lo que quieras hacer, tiene su rejugabilidad. Uf. Pero vamos. No me hago yo 99 finales. Vamos. Yo, por lo que vi de cara al platino, que lo miré por si acaso, a ver si era. La gente lo que hace en este juego es guardar cerca del final, tienes unos objetos que afectan a la amistad. Entonces, Uf. guardas, te lo pasas y le usas estos objetos, modificas los niveles de amistad o sea, y te sacas, los, te sacas estar... los finales en media hora.
0: Me estás diciendo que te pones al final del monstruo antes de la batalla final y le das caramelos a unos o a otros. Esa es la forma de sacarse los finales. A
2: ver, eh, a ver
3: es la forma no gastando 400 horas. Si ver,
0: bueno, pero te quiero decir, si, si todas las decisiones que has tomado durante el resto del juego para hacer tus personajes se resuelve dándole caramelos justo al final, igual no está.
3: No, a ver, eso lo puedes hacer para modificar, pero no se, se supone que no es como se juega. Tienes el objeto para modificarlo, pero lo puedes usar o no usarlo
0: eso no, no, hombre, o sea, jodido Pero que te quiero decir que... O sea, me entiendes, ¿no? Que es que, o sea, eh, yo sí, en el sí, sí. Baldur's Gate, cuando llego al final, si, por ejemplo, eh, he sudado de uno de los personajes de Gale, pues eh, me, igual me manda a tomar por culo y al final no le tengo. ¿sabes? Entonces no, en, en, no... No justo al final le voy a ir a dar calamelos para cambiar esa historia. Yo
3: entiendo que eso lo han hecho para que si no te apetece jugarte el juego 25 veces que lo puedas hacer... Relativamente también. rápido, entiendo que va por ahí, ¿no? Eh, es, la historia me ha gustado en el sentido, del de, mensaje que yo creo que intenta transmitir un poco también de cómo apoyándose uno en, otra, en amigos y tal, en gente cercana, pues puedes eh, progresar y conseguir cosas que no pensabas que ibas a llegar. Yo creo que ese es el mensaje que intenta mandar y en ese sentido está guay. Me ha, y lo que te digo, me ha gustado la historia, los personajes sobre todo muy interesantes. Y en cuanto al combate... El combate es bastante sencillito porque yo creo que tampoco es eh, mucho el foco. Básicamente a, tienes un ataque básico de, con el círculo, con el L1 y R1 tienes ataques especiales o hechizos que puedes lanzar, esquivar con la X y con las flechas tienes unas invocaciones, que eso es un nuevo y es personaje de juegos anteriores, que como está el segundo, pues en su momento no existían, pero ahora en el remake han hecho ese guiño y protagonistas o tal de otras ediciones aparecen a hacer un ataque y para ayudarte y luego para enlazar combos y tal y se van entonces ese eh, no, no tiene mucha más mucho más aquel sobre todo al final sí que va cambiando un poquito eh, por las cosas que vas añadiendo y tal pero es más bien sencillito puedes cambiar de personaje dar órdenes y tal muy habitual y bastante fluidito me ha me ha gustado pero como digo no es eh, en el ciclo jugable entiendo que no es lo más clave porque tal y como está diseñado el juego, yo tengo la sensación de que está pensado para que intentes como romper un poquito el sistema que ellos te dan eh, porque tienes muchas herramientas le dan mucha importancia a la creación de objetos eh, al, al robo puedes robar a la gente <risa> y te afecta poco, o sea, te baja a veces un poquito la amistad si te pillan, pero poco más entonces y, y a lo mejor estás en la segunda ciudad tu arma hace 50 y si, das, y si has invertido el tiempo o sabes cómo hacerlo, igual encuentras un arma de 400 de ataque, ¿sabes? O sea, tiene hay sus maneras como para romper un poquito el sistema, pero que yo, tal y como, te, como os digo, yo creo que tengo la sensación de que está pensado en parte para eso, porque tiene de vez en cuando como unos saltos de dificultad, que también es muy típico de los JRPGs, que te va a requerir eh, o farmear muchas horas o utilizar estas mecánicas que te han dado de pues, es ir a robar a este personaje que tienes eh, una, un arma muy buena y, de, y subes y ahora ya estás equilibrado con la zona siguiente ¿no? entonces en ese sentido es un sistema un poquito diferente diría yo, un poquito curioso y un poquito, puede resultar un poquito demasiado cuando te lo explican porque entre, tiene como tres opciones una cosa que llaman CEOs especialidades y super especialidades entre las tres hay 28 Puede tener de arte para hacer cuadros y para hacer cartas que te consiguen objetos, personalización para mejorar armas... O sea, la, me las he apuntado todas por pues, si acaso, ¿eh? ¿eh? Arte, personalización, evaluación, fabricación, escritura... Puedes escribir libros, llevárselos a un señor y te pagan luego los derechos de autor. No. <risa> Mezcla, cocina, alquimia... Sí, dame la referencia o sea... me por una cosa... Tienes un montón de cosas que puedes hacer y cada una te hace una cosa. Por eso, con el arte puedes hacer libros, puedes hacer cuadros, puedes a... tienes otra para copiar objetos, para hacer opciones de, de curarte, eh, de todo. Oráculo, recibes objetos gratis, hay un objeto gratis así que te llegan. Puedes hacer música y con la música luego pones a tocar, a... le dices al grupo, venga, vamos a dar con el violín a darle. Y a lo mejor afecta a los en... al ritmo al que salen los enemigos. O, el, o los objetos que te salen, la experiencia. O sea, tienes como un montón de cosas y todo esto te lo explican de golpe, directamente en un, en un tutorial de estos de cuatro hojas, te lo explican así todo. A, la, a leer, majo, ¿no? A leer, sí. Es, es, es un poquito lo que se nota también, que no lo han querido cambiar, no entiendo yo, de, del remake, que se nota que es más viejuno en ese sentido de que te sueltan, muy, muy típico de hace 20 años, que te sueltan toda la chapa en un tutorial, no te, lo, te, cuentan, no te lo cuentan todo y apáñate. Pues, por ejemplo, no te cuentan que una de las super especialidades se llama Conejillamada. ¿Cómo? Conejillamada. Se juntan todos y dicen, Conejo ven, y viene un conejo gigante, te subes en él y te mueves por el mapa con el conejo. Y eso te sirve para, por ejemplo,... Conejos eh, no jugados. <risa> No, normalmente no puedes escalar montañas pero el conejo te permite saltarte todas las físicas saltas subes a la montaña, caes cofres escondidos y tal, entonces tiene como un montón de cosas que están muy guay en ese sentido tiene otra que se llama guardaespaldas que eso está bien al final para farmear porque eso es que si el enemigo es muy débil, tus, tus aliados con los que vas en el mapa contigo van directamente a por él y se lo cargan, entonces es una manera de farmear niveles rápido sin tener que combatir pero claro, estas cosas están un poquito ahí relativamente escondidas. Hay una vez contrabando por cierto. Muy fan del contrabando.
4: <risa> lo que te y digo, en el ¿te juego ver? también. ¿no? La, verdad es que, la verdad es que el concepto de que primero, tengas que farmear, pero el juego te diga no, no te preocupes. No vas a tener que jugar al juego mientras farmeas. Es bastante claro loco.
3: La cuestión es que eso te destaca un poquito escondido. Si no llegas a ello, pues, porque lo de las, esto es lo que te digo, esto te lo cuentan pero tampoco te dicen hasta qué punto es importante.
4: Claro, es que el hecho, el hecho de que te permitan saltarte el juego... Que, claro que No, no, no te preocupes
0: es... que no vas a tener que jugar claro, para esta... hacer esto que te estamos obligando a hacer. o sea Es un Eso, poco la reflexión claro, ese es el de, tema. De, de, que, de que es Como... una cosa que antiguamente se hacía bastante... Creo que la sociedad haya avanzado para decir que eso pues no está bien.
4: Efectivamente, <risa> es hemos avanzado más allá de la, de la necesidad de farmear.
0: Y, eso, y es un poco de decir, en este re, remake pues o sea, hubiese estado guay que hubiesen intentado hacer el, el avance. Pero bueno, es,
4: que o sea, es, es lo malo diciendo, que tienen los remakes. ¿no? En, ¿no? Que dices, esa
3: lucha un poco cara entre el remake, entre, y entre el, el
4: dado, remake. Bájame la dificultad de los enemigos. Bueno, a ver, tienes que ¿Esto? equilibrar bastante. Pero vamos, Habría
3: que... un rescalado de, la, de los niveles, sí. Podría haber sido una solución. Que, también lo que te digo, tienes que un poco buscarte a veces, porque por ejemplo eh, la, la, op la opción de robar eh, la, el, la herramienta, el guante del, que necesites para robar te cuesta 40.000 de dinero y conseguir 40.000 al principio no es fácil. Pero claro, cuanto antes lo consigas antes tienes, puedes tener acceso a según qué armas y a lo mejor a mitad del juego puedes por el gameplay normal o solo fabricando podrías tener armas de 300 de daño y puedes conseguir una de 1600 a lo mejor pasa que es lo que te digo tienes que es, depende depende del nivel de de, de como de meterte en ese sistema que quieras llevar a cabo puedes mmm, yo hay veces que en algún sitio que me recomendaban hacer ciertas cosas no me apetece ahora romper el juego o dedicarme a guardar y probar y guardar y probar y guardar y así a ver si cargando una y otra vez consigo el objeto que quiero yo he visto gente que lo recomendaba cuando encuentro algún punto así de un salto de dificultad he buscado de vez en cuando oye esto es porque yo lo hago mal o pues por todo porque es así y la recomendación que te hacían era ir a romper el juego o sea ir a, a, guardar, a guardar en un punto intentar conseguir el objeto que querías si no te sale cargar y así todo el rato pero yo o sea creo que no es el mejor sistema claramente que para no. hacerlo claramente porque, no, que para pero, tan, pero claro eso yo, no está, yo creo que no está diseñado tanto así sí que creo que está pensado para que uses el robo de vez en cuando y como que escales el poder de las armas que tienes con esa mecánica, pero no... O sea, sí, la gente que no busque guías en ese sentido, porque la mayoría de las guías te van a recomendar ir a romperlo en plan bestia. Y creo que eso no es la gracia de este juego. Eh, tiene, tiene muchas cosas divertidas y tal, la historia y tal, y el combate tiene su gracia cuando entras en este ciclo de este ciclo eso de ir encontrando armas nuevas ahora de repente los enemigos son más débiles puedo usar guardaespaldas creo que ese ciclo y conjunto con, con la historia y las animaciones o sea las animaciones los diálogos que tienes con tus compañeros y tal creo que está muy guay siempre que respetes hasta cierto punto ese ciclo ¿no? que no te lo no vayas a romperlo demás eh... vamos que si
0: vas a romper el juego se rompe poco... Claro, el tema y que deja es que. De ser un juego está,
3: está pensado, yo creo que es lo que digo, yo creo que está pensado para que entres en ese ciclo, pero si te pasas de frenada, igual ya te está, vas por la partida verdad. con la polla afuera y con un arma que es súper demasiado fuerte y no tiene tanta gracia, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener un poquito de cuidado, pero sí, si, como tampoco te lo cuentan mucho, yo creo que hay mucha gente que ni se va a enterar. Y eso es lo bueno, lo sí, lo que os he dicho, de vas así, cosas así, más generalillas... Eh, hay 13 personajes jugables, eh, lo que pasa es que tiene la... hay algunos que son exclusivos de uno de los protagonistas y hay otros que, muy típico también, si eliges a uno no puedes elegir a otro. Y, pero bueno, en general eso, todo es bastante, bastante guay. Gráficamente muy bonito, no sé si lo habéis visto, está bien. incluso ha habido una demo, no sé si habéis jugado la demo. Es eh, una mezcla de... Gráficamente los, los escenarios son como 3D y los personajes son en 2D con sprites muy bonitos, que están rehechos y son muy, muy bonitos, tienen una, una dirección artística bastante guay. Eh, con planos, también a la hora de elegir los planos, eh, cuando avanzas, pues al final los, luego las mazmorras y eso son muy típicas de la época también, muy pasillos. Y pero los planos están muy bien cogidos, más modernos, de al pasar que cambia la cámara para ver por este lado que hay un acantilado y tal. Entonces, gráficamente muy bonitos y lo que han cambiado también ahora, eh, cuando estás en los diálogos aparecen como, y esto sale en la demo también, como unas acuarelas en las esquinas, los, los personajes están como dibujados en acuarela y son muy muy bonitas. El diseño artístico está muy muy bien el, y como decía antes el único problema, el mayor problema es eh, que a la hora de hacer remake han tomado algunas decisiones, como decía Mariola Soyer, eh, en cuanto a la dificultad igual Hubiera venido bien ese cambio, pero también se nota en el guión, a la hora del guión, por ejemplo, a nivel de relaciones sentimentales, solo se contempla desde la perspectiva hombre-mujer, no hay más opciones, solo es eh, si eres una chica vas a encontrar un novio bueno, si eres un chico vas a encontrar una novia buena, no hay más. O algunos detallitos que igual esto, es que esto lo he mirado yo mucho, pero por ejemplo, la habilidad de cocina, las únicas buenas en cocina son las tres mujeres que podía llevar yo. No sé si es que me lo he buscado yo de más, pero me ha parecido del, del globo curioso. Pero bueno. Y eso, y que no te cuenten algunas cosillas. Es lo, lo que se le nota ahí el. El que es un remake y no han querido quizá tocar demasiado. Porque el diseño también es muy clásico, ¿no? Tienes ciudades y mazmorras, son así pasillitos. Luego los, las zonas abiertas sí que son más. Más en 3D, más amplias y tal. Y para la gente que esto también suponga un problema, no son encuentros aleatorios en sí. Te salen lo que ellos llaman runas y son como unas nubecitas de colores. Y, y pues tú los puedes esquivar o no. Puedes, el, está guay que puedes hacer como cadenas, puedes forzar cadenas que te multiplican la experiencia si te ven varios y te siguen. Y yo creo que ya está, un poquito así las cosas más generales. En general eso es lo que me ha gustado. Me ha gustado sobre todo la historia, me ha parecido muy interesante y cómo... ...escalan la, la dificultad con los objetos y con las armaduras y tal que puedes ir robando o, o creando. Así que muy bien, lo único es eso, que tiene sus detallitos de que es un remake. Es un juego de hace 20 años y hay cosillas que igual te rechinan un poquito. Lo que sí, sé que yo no, no, no suelo hacer mucho esto y no creo que lo hagan este tampoco. Sé que hay una típica mazmorra post-game que tienes un montón de plantas hay que bajar... ...y enemigos que no son de la historia y tal... Pero claro, yo acabé en el nivel... Dije, joder, nivel 100 y algo. No he acabado mal. Y leí en algún sitio, pues eso es el mínimo para plantearte entrar. Y vas a tener que farmear y grindear para bajar. Y dije, uff, qué perezote.
0: Pero, también me imagino que mola bastante volver a ver... O sea, bueno, mola. O sea, está... A nivel de aprender lo que ha avanzado la industria, ¿no? De, no sé, sí. de podernos dar cuenta de qué estaba mal entonces, ¿no? El revisionismo de los juegos, más allá de esa típica excusa de no, puedes juzgar los juegos con la óptica de ahora, como se suele hacer en, en tantas otras cosas. Y dices, bueno, no, es que si no lo hago, entonces no se aprende, ¿no? <ríe> Hay que hacerlo, de hecho. Claro, es poco...
3: sí, sí es lo que te digo, se nota en pues, ciertas decisiones sobre las relaciones humanas, o los protagonistas, ellos son guerreros, ellas son magas o cosas así. Está el típico personaje que es una maga con escote ahí, que, se, que este personaje típico de hace 20 años pues eso no, se, ha, se ha mantenido. Bueno,
0: se siguen sacando esos claro. personajes.
3: Entonces hay, hay que tener claro eso, que es un juego de hace... Creo que salió en el año 2000 aquí. Sí, en Europa llegó en el año 2000. O sea que tiene casi 25 años el juego, pues y hay cosas que están ahí y que tienes que lidiar con ellas.
0: Ahí está. Bueno, <risa> pero aquí estaba, está guay, ¿no? Tú lo puedes eh, recomendar sí, sí, sí. sabiendo ese tipo de cosas, ¿no? Sabiendo esa. Efectivamente,
3: Sabiendo esas cosillas y, y que si te encuentras con puntos de dificultad que dices, joder, yo iba sobrado hasta ahora y de repente me están dando hostias por todos lados, pues es igual porque no te han explicado del todo bien ciertas cosas, pero en cuanto controlas que tienes que ir a empezar a hacer eso, pues ya difícil, difícil no es. Para la gente, si a la gente le preocupas si es un juego difícil, no me ha parecido un juego difícil para nada.
0: Pues hasta aquí, ¿no? ¿Tenéis alguna preguntita más que hacerle a Sergio? ¿No?
1: Solo comentar que... quien era, perdón, tengo que mirarlo el productor de la saga Nier ha dicho que Yocotaro va a hacer un nuevo Nier y yo estoy dando volteretas. No me veis, os me estáis viendo, realmente los que estáis aquí conmigo ahora mismo me estáis viendo, pero realmente estoy dando volteretas Solo que como
2: tengo no un lo... croma, pues no lo sabéis. Fe. En la Doy cámara fe. parece que está desnudo, pero está desnudo ya. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> sí.
3: sí. Eso es solo wow, para wow. vale. y ya está. Quería, claro.
1: quería soltar eso antes de terminar con el programa, porque a mí me parece muy relevante. Real, aparte, al resto, pero
2: a mí sí. Y, aparte, está haciendo otra cosa antes de hacer ese nuevo Nier.
3: Yo quiero el Nier. Yo <risa> quiero otra cosa. Yo ¿También? ¿También quiero todo. Yo… Sí, gracias. <risa> el Nier quiere irse a jugar a Baldur Gate.
4: No, no, no. Pero pegado, yo quiero ¿no? un, un Nier, a ver si el siguiente me lo paso.
3: Bueno, me lo paso las veces que quiera él. Es claro. que, pues, no hablando en finales. Viendo esta tendencia con el juego que he hablado hoy, igual es algo muy japonés, ¿no? Esto de, de tienes que pasar el juego de 18 maneras diferentes de, para ver los finales. ¿De
4: reordeñar la vaca? No, eso no es solo japonés.
3: No, 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 no. <risa>
0: Exacto. Pero bueno, que, que ya estamos desvariando, así que creo que es el momento de despedirnos daros las gracias a todas todos y todes por estar ahí escuchándoos, muchísimas gracias a Kirk, Raúl Oyer y Sergio por estar aquí a nuestro lado y nada, hasta la próxima adiós
3: uh, chau.